0: Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Lorewalker mit Marcel. Und in dem Maurice. Hallo, hallo, hallo. Wir hatten eine kleine Pause, aber jetzt sind wir wieder zurück. Und wir haben uns für die neue oder für die heutige Ausgabe was Neues überlegt. Oder was heißt halt was Neues. Wir dachten so, okay, jetzt die letzten Tage, da kam jetzt nicht so der Überhammer, über den wir unbedingt reden müssen. Also gucken wir doch mal, was ihr so an Fragen habt. Und da haben wir uns ein paar Sachen rausgepickt.
1: Ja, genau. Und zwar haben wir im Discord äh, jetzt im Discord die, die Fragen gestellt, ähm, dass ihr uns beziehungsweise dass ihr uns fragen könnt, was auch immer ihr wollt oder auch Meinungen zu gewissen Lord-Themen. Und mhm. ähm, natürlich auch hier mit der Aufruf, ihr könnt gerne weiterhin Fragen unter den YouTube-Kommentaren stellen. Einfach dort reinschreiben, was ihr wie denkt oder wissen wollt. Auch wenn ihr etwas nicht verstanden habt oder so, wenn es kleinere Dinge sind, können wir sie direkt beantworten oder wir behandeln sie dann hier in diesem Podcast. Um genau,
0: einfach, einfach in die YouTube-Kommentare rein, wenn ihr so denkt, ha, ich habe nie verstanden, wie das und das ist oder wie könnte das sein, oder auch wenn ihr eine eigene Hypothese oder Theorie habt zu irgendeinem umstrittenes Thema. Ähm, ich ich finde das immer spannend, auch andere Ansätze zu lesen. Ich gucke zum Beispiel auch sehr, sehr oft ins Reddit rein. Äh, da lese ich nie die Kommentare, aber ich lese gerne die Beiträge. <lacht> und da, weil da auch manchmal einfach Ansätze sind, wo ich mir denke, ah, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Das finde ich das immer spannend.
1: Ja, man, man sieht da ja auch manchmal so ähm, minimale Dinge, die einem ähm, nicht im ersten Blick auffallen manchmal, ne? Und das ist dann schon immer echt cool, wenn mehrere Personen aus anderen Blickwinkeln da drauf gucken und es anders interpretieren, vor allem, ne? Genau, man hat auch diesen, also das Ding ist ja
0: auch, die Leute da draußen, die sind ja alle auf unterschiedlichen Stands und dann lesen die irgendein Buch, was irgendwie 15 Jahre alt ist und dann lesen die da irgendwas, und dann was wir gar nicht mehr auf dem Schirm hatten zum Beispiel und ja. dann äh, bringen die das in eine aktuelle Diskussion wieder mit ein, dann muss man sich äh, Gedanken machen, hey, wie hängt denn das jetzt zusammen oder kann man das überhaupt noch verbinden oder ist das jetzt quasi... Ja, überholt und gilt einfach nicht mehr als kanonisch. Und für solche Sachen ist das halt mega wertvoll.
1: Ja, definitiv. Aber das ist ja cool, und das ist das Schöne, was wir mit World of Warcraft haben, mit so einer riesigen Welt und so einer riesigen Geschichtslandschaft dahinter. Derjenige, der alles darüber weiß oder sich wirklich an alles erinnern kann, ich glaube, den gibt's nicht. Nee, also ich, ich weiß auch nicht, ob das gesund wäre. <lacht> ich meine, man könnte ja mal so eine Universität und äh, den ja, Lehrensucher quasi ja. ähm, als, als Gang anbieten. Das müsste man mal machen, ja.
0: Ich fände das schon echt witzig, wenn irgendwann eine Uni sagt so, ja. hey, wir machen was ich Literaturwissenschaft und machen irgendwie zwei Semester World of Warcraft oder so. Boah, sehr. Ich wäre also. sofort
1: eingeschrieben, definitiv. <lacht> <lacht> ich würde auch freiwillig Hausaufgaben machen. Du,
0: irgendwann könnte das passieren. Also so äh, ja. zumindest Vorlesungsreihen, so Ringvorlesungen, so gibt es zu Tolkien und so gibt es mhm. das. Also, warum sollte es nicht irgendwann auch zu Warcraft sowas geben?
1: Ich fand ja schon geil, ähm, es gab mal eine Doktorarbeit über Pokémon tatsächlich, über die Geschichte von Pokémon, dann habe ich mich ein bisschen mehr so dahinter beschäftigt hm. und dann habe ich tatsächlich herausgefunden, dass es in, um, irgendwo in Europa, ich weiß nicht genau wo es war, auf jeden Fall jemand eine Doktorarbeit über die Geschichte von World of Warcraft auch gemacht hat, über die, ähm, wie die Geschichte, also das Soziale in der Lore hat er herausgefiltert hm. und sowas. Ne? Und dann war irgendwas Sozialwissenschaften und sowas. Ich fand das so cool. Ne, ne, Riesige Doktorarbeit darüber und halt so schlüssig und ja, einfach saugeil. Ja, ja.
0: Also, ich, ich kenne eine Menge Leute, die auch Geschichte studiert haben. Äh, in, in Osnabrück vor allem. Und da gibt es dann auch immer, also die schreiben dann meistens so kleinere Arbeiten. Das geht jetzt nicht unbedingt Richtung Doktorarbeit. Ich glaube, Bachelorarbeiten gibt es ein paar, mhm. wo sie sich auch Computerspiele hernehmen, zum Beispiel Assassin's Creed oder Anno. Ja. Und dann gucken, wie gut der Geschichtsgehalt dort vermittelt wird und äh, wo da vielleicht äh, Unterschiede sind zur realen Vorlage und so weiter.
1: Ja, da sieht man mal, wie die Gaming-Welt und die ganzen Spiele uns ja doch immer mehr prägen und, und so das ja, Allgemeine ein bisschen umwerfen. Finde ich voll cool. Also warum nicht? Ich meine, wir verbringen ja, ja, eine Menge Zeit damit, ne? So ist es nicht.
0: Ja, also das, also das gehört ja dazu, ne? Ähm, so nervig, dass man das vielleicht in der Schule auch findet, manche zumindest. So Texte interpretieren und so, aber mhm. im Grunde genommen gehört das ja halt dazu, dass wir irgendwie Kultur verarbeiten und interpretieren und darüber Sachen versuchen zu vermitteln. Das muss nicht immer die hohe Kunst sein, das kann auch manchmal belangloses Zeug sein.
1: <lacht> ja, ja klar, warum nicht? Ne? Aber ja, ja, da haben wir ja eben ein richtig schönes Universum hier vor uns, ähm, was man halt auch an manchen Stellen, dafür liebe ich ja auch World of Warcraft, dass es nicht so ein DD-Game ist, PNP oder sowas mit vorgefertigten Regelwerken sondern du kannst hier viel interpretieren, spekulieren, auslegen und das ist eben das Schöne, glaube ich, an World of Warcraft, an der Geschichte dahinter, dass sie einem so viel Freiheit lässt, die Fantasie doch noch laufen zu lassen, aber trotzdem einen Faden mhm. halt beinhaltet. Das ist wirklich cool. Ja,
0: ist auch relativ einzigartig, äh, soweit ich weiß, ähm, weil, also, Fantasy ist meistens so, dass der Autor eine Fantasie hat und er erzählt dir die aber im WoW ist es nicht nur das, sondern im WoW hast du seit, ich glaube mindestens seit Legion eigentlich schon noch davor gab es diese Elemente. Man könnte sogar sagen, davor war es noch krasser, aber da kann man sich jetzt groß drüber mhm. streiten. Es geht, glaube ich, auch sehr viel in, der, in die Theorie von Erzählung. Aber in WoW hast du stets die Möglichkeit, die Ereignisse zu deuten, weil es gibt keinen Erzähler oder sehr selten gibt es einen Erzähler. Also, du hast normalerweise in Geschichten ja diesen allwissenden Erzähler, der dir die sagt, wie es aussieht. Und das hast du in der Warcraft-Welt in der Regel nicht.
1: Ja, genau. Und vor allem dann auch die, wie, wie es jetzt in, weil du Legion ansprichst, ab da wurde dann ja auch angefangen, mehr oder weniger Allianz hat diese Art der Erzählung und Horde hat diese Art der Erzählung. Und dann gibt es vielleicht noch eine allgemeingültige Erzählung von irgendeinem neutralen Volk. Und das ist ja besonders cool, dass du halt diese unterschiedlichen Perspektiven, gerade wenn wir jetzt Battle for drauf draufgehen, das rund um Sylvanas und alles, mhm. ne, Loyalistentum und all sowas, das ist so cool, weil es einfach diese unterschiedlichen Ansichtspunkte und Interpretationen einfach offen lässt und ja. man sich ja es mehr oder
0: weniger da reinfühlen kann. Es hat auch so Parallelen zur echten Welt, sage ich jetzt mal. Ne? Also mhm. in der realen Welt ist halt auch so, du weißt nie alles. Du weißt nie hundertprozentig, wie die Welt funktioniert, in der du lebst. Du weißt nie hundertprozentig, wie die Geschichte da lief. Du hast unterschiedliche Perspektiven und natürlich äh, verdichten sich manchmal auch Evidenzen und dann hast du irgendwann eine schlüssige Theorie. Aber es ist halt sehr interessant, weil im Grunde genommen machen wir eine Lore oder so, Lore-Spekulation funktionieren. Ähnlich. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir wissenschaftlich arbeiten, das ist ja zu so viel gesagt, aber <lacht> es hat so ein, es gibt auf jeden Fall Parallelen in der ja, Vorgehensweise.
1: Schon. Ich meine, wenn, wenn, wenn ich mir jetzt, ich gucke ja sehr viel an wie wie man hier weiß, ähm, und wenn ich dann so sehe, wie er sich manche Bilder oder sowas gerade astronomiemäßig oder generell Forscher Astronomie sich manche Bilder ansehen und diese dann interpretieren, nichts anderes mache ich, wenn ich irgendein Leak-Bild oder sonstiges sehe oder ein Video mit äh, World of Warcraft, ich nehme es Stück für Stück auseinander, gucke dort, 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 wo sind die Hinweise, wo ist dies, das, jenes mhm. und ziehe die Parallelen zu anderen Geschehnissen, um dann eben, also eigentlich schon, ja, wir, wir analysieren ziemlich krass in der Lore, glaube ich, in World of Warcraft. Was Ach, aber wir schießen da, glaube ich, auch Genau, ich glaube, wir schießen manchmal auch übers Ziel hinaus, ja. ne? also,
0: äh, aber das ist okay, weil dann, dann scheitert halt der, die ein oder andere Theorie oder Spekulation, das ist nicht so schlimm, weil es geht nicht unbedingt, zumindest mir geht es nicht darum, dass ich mich hinterher hinstellen kann und sagen kann, ha, habe ich recht gehabt, auch wenn ich den Moment genieße, wenn es so ist, aber im Wesentlichen geht es mir darum, dass das Spekulieren an und für
1: sich ja Spaß macht. Ja, definitiv. Also, ich meine, das Spekulieren finde ich auch mit eins der interessantesten Aspekte in der Lore, weil sie eben so viel Spekulation offen lässt und auch selbst wenn wir dann und ich glaube manchmal jetzt also im größten Teil schießen wir echt gut drüber hinaus so, wenn man da so an gewisse Schwerter und sowas denken, aber es ist ja es zeigt ja halt einfach auf, wie viel Fantasie du freien Lauf lassen kannst in dieser Welt und das ist halt ja, was das Ganze ausmacht für mich. Warum ich glaube ich auch diese ja. Geschichte so feier und so aufsauge und versuche alles zu wissen und zu finden und so. Ja, das ist cool. Das ist wirklich cool.
0: Ja. Und ich glaube, dass das auch eine extrem krasse Stärke ist. Also es gibt auch Leute, für die das eine Schwäche sein kann. Ich glaube, es ist sehr typabhängig. So, ne? mm. ähm, ich glaube, viele, es gibt auch Menschen, die quasi eine fertige Geschichte mit ähm, definierten Inhalten haben wollen und das war's. Ja. Ähm, damit sie wissen, woran sie sind. Ähm, aber ich glaube, es ist auch eine Stärke, dass du halt diesen Spielraum hast, weil dadurch hast du ein theoretisch, ein Potenzial, äh, dich viel, viel stärker in diese Welt hineinzudenken, hineinzufühlen und dich zu identifizieren. Also dadurch, dass du von dir selbst was geben musst, durch deine Interpretation, bist du auch ein Teil dessen. Also das, was halt extrem gut ist für einen äh, im Kern Rollenspiel.
1: Ja, und da, gerade das finde ich sogar zum Beispiel sehr, sehr, sehr gut. Ich kann ja als Untoter meine Ansichten und meine F Philosophie, Fantasie oder sowas haben, die vielleicht gar nicht so richtig stimmen mit World of Warcraft, was weiß ich, ähm, wie ich mhm. etwas finde, wie ich etwas lebe, wie ich etwas spiele. Dabei ist es vielleicht ganz anders, aber dieses Volk sieht es eben so, oder wir haben ähm, genau. diese Freiheit, es so zu machen und sich so ein bisschen, ja, abseits der Geschichte zu, ähm, lang zu hangeln, um eben genau diese Ansicht ausleben zu können in diesem Spiel. Und das ist, finde ich, sehr einzigartig. Ähm, ja. Das Witzige ist ja. ja, das passiert ja auch innerhalb der WoW-Welt. Also ja. auch
0: ein Katka oder ein Brang Bronzebar zum Beispiel oder auch ein Wählen und so, die haben alle ihre eigenen Sichtweisen und die haben nicht immer recht. Also manchmal stellt sich dann heraus, dass ihre Theorien oder ihre Ansätze nicht korrekt sind oder sie wissen manchmal nicht, warum das überhaupt so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben.
1: Genau und das ja ja das ist cool also das ist World of Warcraft wir haben jetzt gerade mal eben kurz in 10 Minuten erklärt was ist World of Warcraft <lacht> <lacht> Ja warum denn nicht ne? Ja, aber das ist das ist gut, das macht das Spiel aus, ja. Das ist toll ja. und ich glaube, das ist auch das ähm, mit eins der ja i tüpfelchen oder eins der Rezeptpunkte, warum WoW gerade in dieser so lebendigen Landschaft in diesen mit immer wieder Erweiterungen und Content und sowas so krass sich etablieren konnte, weil es für jeden halt einfach etwas bietet. Wirklich, für jeden ist irgendwie was dabei, wo man sich selbst mit identifizieren kann oder sich hineinfühlen kann. Das ist cool. Ja, auf jeden Fall.
0: So, ähm, aber jetzt ja. haben wir genug geschwafelt. Fragen. Dass man,
1: genau, wir können es bei Nägeln mit Köpfen machen, würde ich sagen, und in die ja. Fragen gehen. Fangen wir mit der ersten Frage an, die kommt von Reilia Laubwind. Ich hoffe, ich habe es falsch ausgesprochen, mit Sicherheit. Wenn ich eine Frage stelle, dann gibt es auf diese wohl kaum eine Antwort, denn wie wir wissen, sind die Mondbrunnen Arkan in ihrer Basis. Aber wie vereinbart man das mit dem Verbot der Arkanen-Magie der Nachtelfen? Ja, die Mondbrunnen, ne? Das ist so eine Geschichte, du. Oh ja. <lacht> also
0: allererst, was sind Mondbrunnen? Also Mondbrunnen sind ja die äh, Brunnen der Nachtelfen die heilende Wirkung haben. Das heißt, man kann darin baden als Nachtelf. Oder jeder kann darin baden, nicht nur Nachtelf, können darin baden. Und man kann dann geheilt werden. Also wenn man zum Beispiel irgendwelche Wunden hat oder Ähnliches. Oder man kann auch das Mana auffrischen. So kennen wir Mondbrunnen. Jetzt, was ist das technisch gesehen? Also klar, irgendwie ein Stein, wie sagt man, ein Gefäß, könnte man sagen. Ja gefüllt mit Wasser, aber es ist nicht einfach irgendein Wasser, sondern es ist geheiligtes Wasser. Mhm. Und da fängt es jetzt an, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, was ist das eigentlich genau für ein geheiligtes Wasser. Ähm, soweit ich weiß, gibt es zwei Varianten von Mondbrunnen, zumindest zwei, die ich wüsste, vielleicht sogar drei, wobei die einen ein bisschen miteinander zusammenhängen. Und zwar einmal alle möglichen Mondbrunnen, die auf Azorot sind, und dann noch die Mondbrunnen, die nicht auf Artsort sind. Ähm, in, soweit ich das auf dem Schirm habe, gibt es zum Beispiel in World of Draenor im Schattenmondtal, da gibt es nämlich auch einen Mondbrunnen, den man dort auch ähm, in der Quest quasi, wie soll man sagen, ähm, erbaut. Ja, genau, herstellt. Yeah, ja. Ja. Und der funktioniert anders als die Mondbrunnen, die wir sonst kennen. Und da fängt es nämlich schon an, dass wir uns halt quasi. Gedanken darüber machen müssen, was diesen Mondbrunnen, also was Mondbrunnen überhaupt auszeichnet. Ursprünglich ähm, gab es ja den Well of Eternity. Also es gab einen Brunnen, einen äh, Brunnen der Ewigkeit, der entstanden ist, als Jascha äh, Yasharash aus Azeroth herausgerissen hat und dann äh, blieb eine Wunde übrig, äh, aus der Azeroth äh, blutete äh, heutzutage sagen wir da, äh, Arzoth blutete Arzerit aus dieser Wunde. Und ähm, ja, Arzoth drohte daran zu sterben. Äh, also die Wunde war so krass, Arzoth hätte das beinahe nicht überlebt. Da musste man äh, Mauern um diesen Brunnen bauen oder um diese Wunde bauen. Und so ist der Brunnen der Ewigkeit entstanden. Lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann ist der Brunnen kaputt gegangen. Und Illidan hat äh, Fiolen mit dem Wasser oder dem Azerit entnommen. Und mit diesen Fiolen wurden dann neue Brunnen der Ewigkeit gemacht. Vor allem einer, nämlich der unter, ähm, unter dem äh, Baum in Berkial. Mhm. Aber eine andere Fiole ging zum Beispiel zur Errichtung des Sonnenbrunnens. Und jedes Mal, wenn jetzt quasi neuer Brunnen, also neuer Mondbrunnen erschaffen wird, nimmt man wiederum Wasser von dem Brunnen äh, beim Bergial. Das heißt, es ist so ein bisschen Verdünnung. Ja. Das ist, ne, also so könnte man es vielleicht sagen. Jedes Mal wird da so diese Fiole genommen und dann wird das wieder mit Wasser vermixt und dann einmal ordentlich durchgemischt und es wird halt immer weiter verdünnt und vielleicht in noch viel, 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 viel mehr Tausenden von Jahren sind also die Nachtelfen an dem Punkt, wo sie quasi nur noch Homöopathie nehmen, ich habe keine Ahnung. <lacht> aber ich, das ist es im Wesentlichen.
1: Ähm, Sehr gut, und, und ich, die Segnung.
0: Genau, ich die denk, Segnung. Die kommt,
1: ja. Da
0: bin ich mir nicht so ganz sicher, aber jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo wir die, ich sag jetzt mal, die reine Faktenlage so ein bisschen verlassen, hm. weil jetzt also aus meiner Sicht oder nach meiner Lesart geht es jetzt darum, was die Nachtelfen daraus machen. Also das ist das, was da technisch passiert, was ich beschrieben habe. Aber die Nachtelfen haben ihre Religion, ihre Mythologie und ihre Rituale und so weiter und so fort. Und ob das wirklich notwendig ist, dass die dann darum beten und Elun verehren und so weiter. Oder ob das technisch gar nicht notwendig wäre,
1: ich bin nicht sicher, ehrlich gesagt. Ja schwierig, also ich sag, ich sag auch, dass es sehr schwierig ist, ich glaube nicht, dass man es braucht wir wissen alle, wie Arzerit mittlerweile funktioniert, dank Battle for Earth Rod und dem Herrn Diamantenzwerg ähm, ich denke auch dass man die, den ich finde nur, was ich irgendwie komisch finde oder was ich widersprüchlich finde wir wissen, aus dem Buch zum Beispiel Before the Storm, äh, wie ähm, ja, silvana sozusagen ja das Arzerid zum ersten Mal entdeckt oder auch Anduin das erste Mal azerit in den Händen hält, wie sie mhm. sich ganz viele F Fragen beantwortet haben und äh, wie sie viel intelligenter erschienen, kann man das so sagen, weiß ich nicht, ähm, auf ja. jeden Fall ganz klar sehen konnten, Entscheidungen treffen konnten und, 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 und und so wäre alles besser und das wäre alles besser. Und in dem Mondbrunnen ist es ja aber eher eine heilende, regenerative Sache, ne, Mana auffüllen, Leben auffüllen, mhm. Wunden heilen. Also eigentlich schon komplett andere Wirkungsweisen mhm. möchte ich behaupten. Und da ist jetzt so ein bisschen das, wo ich denke, okay, ist das vielleicht, Elun wandelt eben dieses ja, Arkane, dieses äh, Azerit, in etwas um, was heilt. Also sie nimmt die reine Macht, die Azerit hat. Wir wissen, Azerit hat eine mächtige Macht, das ist sehr stark, das ist eigentlich der Antrieb hier für alles in unserem Kosmos. Und, ähm, sie wandelt es um. Sie hat vielleicht die Möglichkeit, das umzuwandeln. Was dann halt auch, ähm, in der Frage wurde ja gefragt, wegen dem Verbot der Arkanen-Magie, dieses eben mhm. umschiffen würde. Weil sie nehmen ja dann in der Theorie keine Arkane magie mehr, sondern das ist halt, ja, Wasser von Elun.
0: Ja, also, ähm, ich kann mir vorstellen, dass das stimmt, mit dass Elun da eine Rolle spielt, also tatsächlich eine Rolle ähm, das, also, es gibt da, wie gesagt, es gibt diese zwei Lesarten. Erst, die erste Möglichkeit ist, äh, Eluna hat damit nichts zu tun. So, die Nachtelfen denken, sie wäre das, aber das ist halt ihre Religion und in Wirklichkeit hat Eluna damit einfach nichts zu tun. So, das wäre eine Möglichkeit. Möglichkeit mhm. zwei ist, Eluna hat damit doch irgendwas zu tun. Oder zumindest ihre Auswirkungen, Folgewirkungen übers Druidentum oder irgendwie so, dass die das quasi Naturmagie ist, dass das, ähm, das Azuriet genutzt wird, um äh, über Naturmagie irgendwie heilende Wirkungen zu erzielen oder ähnliches. Mhm. Mm, sowas in der Richtung. Das zum einen. Zum anderen jetzt die Sache mit dem Arkan und der Verbot der Arkanmagie. Da bin ich mir relativ sicher, dass das, mh, dass das quasi in der Lesart der Nachtelfen keine arkanemagie ist. Unabhängig davon, ob es das ist oder nicht. Weil wir haben diese Außenperspektive, wir haben dieses, wir wissen, es gibt sechs kosmische Mächte und da gibt es Vertreter und so weiter und so fort. In Character ist das nicht alles immer so klar wie für uns als Spieler oder als Leser oder was auch immer. Und in Character raffen die unter Umständen nicht, was die da tun und warum das funktioniert. Also, ob. Ob das überhaupt Akane-Magie ist oder wenn es das ist, in welcher Form? Weil hm. Akane-Magie ist auch so ein leichtes Mysterium, weil je nachdem, also es gibt diese reine Arkanemagie magie es gibt Akane-Magie im Sinne von Bändigung von Elementen. Ähm, es gibt auch dann die Idee, ob jetzt zum Beispiel Titanen grundsätzlich Akane-Magie wirken. Aber das gibt dann auch wieder Widersprüche, zum Beispiel mit Eona, weil Eona ja dann irgendwie offenbar Naturmagie wirkt was sehr nah wie da eine Luhn dran wäre. Ja. Ich glaube, vor diesem Hintergrund, ich bezweifle, dass die Nachtelfen das so interpretieren. Also vielleicht tun sie das mittlerweile, weil sie dazugelernt haben und das mittlerweile so verstehen, aber in ihrem Selbstverständnis nennen diejenigen, die das ja auch machen, also die, die Priester, die sehen sich als Priesterschaft von der Genau. Mit einem, mit einem Ritus. Die sehen sich nicht als Magier.
1: Das sind nicht die Magier von Elon, sondern es ist die Priesterschaft von Elon. Vor allem, die sehen sich ja auch als, ähm, wie heißt, als Mondpriester. Sie nennen sich ja auch explizit Mondpriester. Das Einzige, was dagegen spricht jetzt gerade eben, ist Illidan, Warcraft 3, ähm, Magier, der extra auch explizit in irgendeiner Quest, glaube ich, in Warcraft 3 es. Ähm, mhm. explizit einen Mondbrunnen aufsucht, um sein Arcanes Level zu erhöhen. Wie auch, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber das schießt mir mhm. ja gerade so in den Kopf. Aber ich denke trotzdem, dass er auch daran glaubt, dass es einfach Elunes Power ist, die ihm sein ja, Arcanes irgendwie konzentrierter machen oder keine Ahnung. Aber ich denke auch, dass wir, wir wissen ja auch mittlerweile, in den, bei den Nachtelfen sind ja auch die Chandra-La wieder erlaubt. Ähm, die benutzen Arcane, äh, Magie. sie waren ja erst ja ausgestoßene und sind jetzt wieder bei der Allianz mit dabei. Deswegen gibt es ja bei den Nachtelfen auch Magier mittlerweile. Ähm, von da denke ich genauso wie du, dass sie ja dazugelernt haben und äh, es vorher gar nicht wussten, sondern wirklich dachten, ja, das ist halt heiliges Wasser. Es ist halt Globuli von Elun und ähm, das funktioniert. Das ist alles cool, das kann man so nehmen.
0: Ja, so in dieser Richtung würde ich das auch sehen. Ja. Ähm, grundsätzlich ist das ja sowieso so ein Mysterium mit Elun und dem Brunnen der Ewigkeit, weil ja. nach der Erklärung, die ich gerade gemacht habe, wie der entstanden ist, ist das Azerit. es ist Azort. Was hat Elun damit zu tun? So? Und da gibt es halt diese andere Verbindung und die finde ich ganz interessant, nämlich dieser Brunnen in World of Draenor. Dieser Mondbrunnen ist anders als die anderen, die ich gerade erzählt habe. Der entsteht, weil ein... Gestein, ein Meteorit gefunden wird, der von dem Mond von Drenor stammt. Ja, also mhm. irgendwas ist passiert, wahrscheinlich ist ein anderer Meteorit auf den Mond gekracht und dann ist ein Splitter quasi auf Drenor gefallen. Und mit diesem, äh, mit diesem Artefakt, mit diesem Mondartefakt, wird dann dieser Brunnen da äh, entsprechend geweiht und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, hier gibt es eine direkte Verbindung eindeutig zum Mond. Und es wird sowieso oft spekuliert, ob die beiden Monde von Drenno die gleiche Monde sind wie Azeroth hat. man mhm. große Fragezeichen dran stellen kann, wie das astronomisch funktioniert. <lacht> ähm, aber hier haben wir diese Verbindung, die wir bei dem Brunnen der Ewigkeit nicht so direkt haben. Es sei denn... Uns haben die Titanen nicht so die ganze Wahrheit erzählt. Mit Amantul hat Yasha Rasch daraus rausgerippt, ge, äh, sondern wer weiß, wer hat Elun äh, dabei geholfen, musste da einen Teil ihrer selbst geben oder so. Mhm. Und deswegen ist vielleicht auch ein Teil ihrer Magie oder so in diesem Brunnen.
1: Ja, man hat einen Mond genommen und reingestopft, um die Wunde zu stopfen. Ne? Das kann ja auch genommen. Also den Mond einfach da reinstecken. Mhm. Ne? Ich meine, wäre für so einen ähm, ammantul von der Größe ja kein Problem, sich den Mond einfach an Azra zu schnappen und da reinzudrücken. Ja, ähm, oder, ja. also ganz verrückte Idee, weil mir die gerade einfällt,
0: ähm, vielleicht ist äh, der, ich bin mir nicht sicher, da müsste man jetzt genau in die Bücher reingucken, aber könnte es nicht sein, dass die beiden Monde entstanden sind, als Amanfoy Yasharash rausgezogen hat?
1: Boah, also im Ernst klingt krass schlüssig gerade, ich weiß es aber nicht. Ich mhm. weiß nicht, ob es ne, irgendeine Erwähnung der Monde vorher gibt. Ich meine, das ist ja auch ziemlich Early-Azeroth, wo das passiert ja. ist. Also ich glaube nicht, dass wir irgendeine Erwähnung haben der Monde vorher. Das ist ja. natürlich eine coole Sache, wäre auf jeden Fall.
0: Ja, vielleicht hat das, also vielleicht ist da der Zusammenhang zum Mond. Denkt dran, ihr habt es hier, also, <lacht> ja, hier zuerst gehört.
1: Ja, ihr habt es hier zuerst gehört. Ja, gut. Aber ich glaube, so ganz abschließend, solange wir wahrscheinlich jetzt mit Dragonflight dann ein bisschen mehr über Helune irgendwann mal erfahren, ich glaube, so ganz, ähm, ja, zumachen kann man dieses Kapitel einfach noch nicht, weil wir da einfach diesen, ja, Schlüsselpunkt-Zusammenhang, und Helune, hat sie wirklich was damit zu tun oder nicht, das wissen, werden wir halt einfach noch nicht wissen oder wissen wir jetzt gerade noch nicht. Ja. Schade, leider. Genau. Aber wie gesagt, ich denke, sie gehen wegen dem Verbot einfach damit oben, weil ja, es ist halt von Elunen geheiligt und dann ist es nicht mehr Arkan, ja. sondern es ist Mond. Genau. Und da, richtig damit richtig. passt das. Für mich, fände ich. Vielleicht ähm, ist es auch einfach ein bisschen verlogen. Würde mich jetzt auch nicht
0: wundern, dass die vielleicht auch manchmal ein bisschen scheinheilig sind. Das ja, natürlich. Ist, ist Ansatz, ja in ja.
1: vielen Religionen, was heißt nicht unbedingt verlogen, Da möchte ich jetzt nicht sagen, nicht jemand, jemanden auf den Schlips treten möchten. aber man biegt sich manchmal ja vielleicht schon etwas mythologisch äh, zurecht. Damit es halt irgendwie ja. passt. Ne? Tor schmeißt Blitze. Na, wir wissen, Blitze kommen aus einem Gewitter, ne? Also, naja, das ist mhm. halt so. Gut, kommen wir dann, würde ich sagen, zur nächsten Frage. Und zwar ChriselNator fragt, Erstens, was haltet ihr vom Dunkelmond-Jahrmarkt aus Lore-Perspektive? Wie seht ihr Charakter wie Sillas Dunkelmond oder andere Charaktere des Jahrmarkts, wie zum Beispiel Sage, dem Gnoll-Wahrsager, oder Carrie, die ja im Legends-Manga ihre eigene Story hat? Wo, denkt ihr, könnte die Dunkelmond-Insel auf der Karte liegen, wenn sie überhaupt auf der uns bekannten Welt ist? Ich denke, wir bleiben wir bei der ersten erstmal. Ähm... Mhm. Also ich glaube, das ist komplett out of context überhaupt und einfach nur Spaß nebenbei und hat überhaupt keinerlei oder kaum Verknüpfungen, egal wie sehr sie auch mal einen Silas mit irgendwie Endsoft zusammenbringen oder sowas. Ähm, ich glaube, die dunkelmond jahrmarkt insel soll genau das sein, was sie gerade so widerspiegelt. Und zwar ein völlig verrückter Ort, an dem man so ein paar Easter Eggs, ein bisschen Spaß und so was und ein bisschen Verarsche für Lore-Nerds reinpacken kann. Und ähm, dass sich alle mal ein bisschen darüber scheckig lachen. Und das ist Ich glaube, sie befindet sich auch nicht auf Azeroth. Ähm, mhm. Aber ich glaube, äh, gerade der, 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 Wahrsage, der Gnoll Wahrsager, Gnoll-Wahrsager das soll alles so ein bisschen das Extrem-Mythische noch hervorrufen. Und wir werden niemals, glaube ich, ko konkrete Sachen haben, dass das in der Lore hinzugefügt ist.
0: Ja, also ich, hab, ähm, ich bin, Also ich bin ganz ehrlich, ich bin nicht so hundertprozentig ähm, Habe ich alles vor Augen, was den dunkelmot jahrmarkt angeht. Ähm, nichtsdestotrotz, ich habe mir jetzt noch mal so ein bisschen ein paar Sachen angeschaut, um noch mal auch schlau auf diese Frage antworten zu können. Also grundsätzlich stimme ich dir erstmal zu. Ich glaube auch, der dunkelmond jahrmarkt ist eher so eine Fun-Attraktion. Ne? Das ist so ein bisschen nach dem Motto, hey, Blizzard überlegt sich irgendwas, was so ein wiederholendes Ereignis ist, wo die Spieler halt Quatsch machen können. Und das muss halt irgendein Setting haben und da haben sie sich ein Setting dazu überlegt. Das ist quasi kein Lore-Driven-Content, sondern Gameplay-Driven. Ähm, nichtsdestotrotz muss das sich ja irgendwie in die Welt einfügen und so weiter. Und da gibt es halt äh, den namensgebenden Charakter äh, Silas Dunkelmond, der auch den Namen dunkelmond äh, ja verkörpert oder gegeben hat. Genauso wie den Namen gegeben hat für die Dunkelmond-Insel. Äh, und jetzt kann man sich die Frage stellen, okay, ist diese Insel auf Azeroth äh, und was hat es damit alles so auf sich? Äh, ich glaube, also wenn, als ich mir das alles nochmal so durchgelesen habe oder überflogen habe heute, für mich gibt es zwei Lesarten davon. Die erste ist, das ist einfach nur ein geldgieriger Typ und der hat halt kluge Business-Ideen und hintergeht den einen oder anderen Charakter, den tötet er dann und dann hast du viele so kleine Geschichten, wie die halt sich gegenseitig business-technisch übers Ohr hauen. So ein bisschen Goblin-Style-Geschichte oder auch vielleicht auch ein bisschen Gnome und das ist es im Wesentlichen. Die andere Lesart ist, dass das ein bisschen verrückter ist und zwar es heißt zum Beispiel, dass er ähm, einen Deal eingegangen sei oder Geschäfte eingegangen sei, über die er gar nicht sprechen will und dann seien diese Dunkelmondinsel entstanden. Es gibt ja diese Bezüge zu den alten Göttern. Wenn man jetzt ganz wild sein will, insbesondere weil wir auch mal diese beobachtenden Augen haben in den Dunkelmondjahrmarkt, dann ist die Dunkelmondinsel nicht einfach irgendwo auf dem großen See auf Azoroth und das war's, sondern die ist Teil von Nialota.
1: Ja, ja, ja.
0: ja, also Nialota ist so die Vision der alten Götter von wie Azoroth sein sollte. Und äh, ja, das ist halt so eine Insel, da sind zwar keine so krass viele Diener oder so von den alten Göttern oder so, aber es ist trotzdem eine Vision von Spaß
1: wie sie die alten Götter haben würden oder so. Ja, auch andersrum kann man es ja sehen. So ein, ein Vorgaukeln der Matrix. Ähm, sie analysieren uns, während wir auf dem dunkelmond sind, weil wir dort in ihrer Ebene oder was auch immer sind. Das heißt, sie mm. können uns analysieren, sie finden heraus, was beschäftigt uns, wo kann man vielleicht Intrigen reinspiegen. Beim Saufen auf dem dunkelmond erfährt man immer von einem General aus der Allianz, mhm. wo gerade die Armee steht oder so. Das heißt, ähm, man kann dort sehr leicht ähm, Spione integrieren und, 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 und. Wenn man jetzt, jetzt wirklich lorekonform da reinpackt, dann würde ich genauso denken, dass das in Nealofa ist und die, ja, alten Götter uns eine Art Matrix aufzwängen. Äh, wir haben Spaß, wir lassen uns aus und sie können uns infiltrieren oder, ähm, ja, durchleuchten, uns Ideen mhm. in den Kopf pflanzen. Ähm, ja, sowas. Hab genau. Ich, ja Sowas in der Richtung auf jeden Fall. Falls, falls es auf
0: Artsort sonst lokalisiert sein sollte, äh, beziehungsweise auch in ihr müsste es ja irgendwie lokalisiert sein, aber ähm, ich... Da gibt es unterschiedliche Ansätze, habe ich gelesen. Ähm, grundsätzlich ähm, auf dem Großen Meer. Das geht wohl einigermaßen sicher aus irgendwelchen Texten hervor. Aber die Frage ist natürlich, wo? Weil das Große Meer jetzt halt groß. Quatsch. <lacht> ähm, das, <lacht> ja. Es gab lange Zeit verschiedene Überlegungen, dass das zwischen dem Mahlstrom und Nordend sein sollte. Im Wesentlichen, weil auf dem Dunkelmondinsel auch ein Tuska ist. Der muss er erstens irgendwie hingekommen sein. Und zweitens hieß es lange Zeit, die können nicht so lange weit weg von ihrer normalen Klimaregion überleben, weil die halt daran angepasst sind und so. Mhm. Ähm, in Cataclysm gibt es aber irgendeinen Hinweis, äh, dass das südlich vom Malstrom liegen soll. Ähm, so ganz genau wissen wir es nicht. Ähm, wie gesagt, ich halte da, also wahrscheinlich ist das nicht genau definiert und vielleicht hat sich da auch nie jemand so hundertprozentig Gedanken bei Blizzard drüber gemacht, wo die jetzt liegen soll. Ja. Ich finde die Idee mit die ist halt irgendwo auf dem großen Meer, aus einem Teil von Nialaota eigentlich ganz spannend. Das wird nämlich auch dann schlüssig sein, warum wir da mit Portalen hinkommen und nicht mit einem Schiff oder so. Genau.
1: Ja, ich finde es, es, es könnte was noch Spannendes sein und vielleicht wird wird's irgendwann mal wirklich ähm, ja zur Lore wichtig. Aber ich glaube, es ist momentan, ist es einfach geht dort, ich habe Spaß und das ist ja. auch gut so. Aber ja, genau, also im Wesentlichen ist es das.
0: Ne? Also der Deal wäre dann quasi, dass Silas Dunkelmond bekommt von den alten Göttern halt einen, ja, einen Schauplatz für seinen Dunkelmond-Jahrmarkt. Also er profitiert davon in Hinsicht auf einer Location, die er nur versichert und die er dann benutzen kann, um damit Geld zu verdienen. Und für die, die alten Götter machen das, um an Informationen zu kommen oder ja. um zu manipulieren.
1: Ja, genau. Ja. Gehen wir zur nächsten, ähm, auch von ihm. Und zwar: Habt ihr einen Lieblingscharakter, der eurer Meinung nach zu wenig oder gar keine Scream Time in-game hat, egal ob generell oder nur für einige Spieler zugänglich, wie ihr Klassenquest oder Ordenshalle?
0: Magst mhm. du zuerst?
1: Bestimmt ein Untoter, Silvanas?
0: Mittlerweile Untoter. <lacht> also, Silvanas hatte ja sehr viel Scream Time, da kann ja, ja, ich mich beschweren. Nee, aber es gibt einen Charakter, der schon relativ wenig Screentime hat. Also es geht, also es hängt natürlich immer so ein bisschen davon ab, was man jetzt als viel oder wenig bezeichnet, mhm. aber ich, ich würde mir viel, viel mehr wünschen. Und zwar äh, Sully Weißsträhne. Ähm, oh, ja. ja, Hochinquisitorin war im äh, Scharlachroten Kreuzzug und äh, grundsätzlich ein extrem mächtiger Charakter, vielleicht sogar einer der mächtigsten Priester, die es überhaupt gegeben hat, weil sie einer der wenigen Priester ist, die kanonisch in der Lage gewesen ist, Menschen wiederzubeleben. Klingt erstmal nach nicht viel, aber wenn man wirklich mal nach Belegen dafür sucht, dass ein Charakter einen anderen Charakter wirklich wiederbelebt hat und nicht im Sinne von Nekromantie, sondern im Sinne von du lebst wieder, dann haben wir super wenige Beispiele dafür. Ja. Wir kennen Anduin aus dem tollen Cinematic, deswegen war das ja auch so ein Riesending. Aber es war ist ist einer der wenigen Charaktere, die das auch gemacht hat. Das heißt, die die ist richtig, die hat ein richtig hohes Potenzial, was heilige Magie angeht. Extrem Fanatismus äh. auch dahinter, ja. Genau, extremer Fanatismus. Sie muss ihre eigenen Eltern umbringen und all so ein Shit, äh, also krasse Geschichte. Und ich mag sie sehr, sehr gerne. Also sie ist jetzt einer der vier Reiter bei, der, ähm, bei den äh, der Rittern der Schwarzen Klinge, ja. genau. Und ähm, wenn sie Auftritte hat, also sie hat die Kurzgeschichte, wir reiten aus, und sie hatte in äh, Shadowlands quasi Auftritte, wo sie auch uns begleitet im Raid und so, aber die sagt da, glaube ich, gar nichts oder wenn überhaupt Glauben. nur eine Sprechblase oder so.
1: Auch, auch in dem Wir reiten aus hat sie ja eigentlich, wenn sie spricht, das ist es cool. Sie ist ziemlich cool geschrieben, ja. aber als wenig. Genau, sehr, sehr wenig. Äh, und ich mag
0: aber jedes Mal, wenn, was du meinst, äh, jedes Mal, wenn sie was sagt, das ist es cool, weil. Ja sie ist ein extrem sarkastischer und zynischer Charakter, also wahrscheinlich wegen ihrer Geschichte, die, die muss in Zynismus verfallen, damit die das überhaupt alles ertragen kann, so. Ja, ähm, vor allem genau,
1: so als, ich meine, allein nur die, die, diese, dieser Gedankengang als extremst, oder einer der extremsten Fanatisten des schala so gegen die Untoten als Todesritter zu enden, ist halt geil. Ja, <lacht> das, das geil, ist halt so die nicht. Ironie
0: der Geschichte einfach, also ja. das ja krass. Und sie hat halt, obwohl sie so, ja, ich will jetzt nicht sagen, sie ist die wichtigste, also sie ist nicht mega der wichtige Charakter, aber sie ist schon zumindest aus Sicht der Untoten und ähm, ich würde auch sagen aus Sicht der Menschen ein mindestens mittelwichtiger Charakter und dafür gibt es im Spiel super wenig Screentime. Also mhm. ich würde mir wünschen, dass sie gerne mal ein paar mehr audio bekommt damit wir ihre Jokes auch mal quasi im Spiel haben und nicht nur irgendwo
1: in der Kurzgeschichte zum Beispiel. Ja, kann ich kann ich völlig, also da kann ich richtig nachvollziehen, ja. Ich hab nee. da, ich, ich kann mich nicht wirklich auf etwas festlegen, das ist mein Problem. Ähm, als erstes würde ich fast sagen, Hochakernis Savor, das ist der Hochakernis der Untoten, den treffen wir das ähm, zum Beispiel in Dalaran Nordend, steht er, ähm, ist so der PvP-Anführer der Untoten. Um, ist aber einer der stärksten Alkanisten tatsächlich der Untoten auch. Mhm. Um, war früher mal im Rate äh, der Dalaranen, ne? um, als Mensch noch natürlich. Und hat eigentlich überhaupt nicht, also wir wissen aus manchen manch Perspektiven damals so raus, dass er anscheinend sehr mächtig ist, sehr stark ist, um, sehr loyal ist und alles, aber hat kaum Screentime, gar nichts. Also eigentlich kennt man ihn im Spiel überhaupt nicht. Er steht da und fertig ist. Um, hm. der ist aber ein ziemlich Wo cooler. steht
0: der, meintest du?
1: In Dalaran, wenn du auf der Horden seid, also Dalaran Wrothelich ähm, äh, mhm. King, ähm, anstatt unten zur Taverne, wenn du nach oben gehst, wo du zu 1000 Winter das Portal hattest und die PvP-Händler.
0: Ah, okay, okay, okay. Da steht der direkt ja. in diesem
1: Bogen steht der drin. Ich glaube, in Classic sieht man ihn sogar in ähm, Unterstadt irgendwo. Ich weiß es nicht mehr. Hm. Ähm, und er hat halt ein bisschen in Büchern, kann man nach ihm nachlesen, ähm, aber ganz, 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 ganz wenig. Aber der ist so einer, wäre so, ein, so ein, ich mir fehlt noch so ein gewisser Arkanist ähm, bei den Untoten. Hm. Ich meine, klar, Wächter Tieresfallen, da haben wir äh, jetzt genügend gehabt und sowas, aber der ist cool. Der, da würde ich gerne. Aber ansonsten, um mal so einen richtigen Charakter zu fassen, den man auch vielleicht kennt und wo man der schon mal zumindest ein bisschen hatte, würde ich sagen Aethas Sonnesha. Oh ja, stimmt. Ist ein ja. sehr interessanter und wird jetzt gerade auch wieder mal ein bisschen aufgebaut, ne wenn man so die ähm, ja, Geschichte rund um Legion ähm Gerade mit Silvanas und sowas, mit, mit Lord Remar und so, ähm, der wird ja immer so belächelt, Aetas. Ne? Ja, komm, wir schicken dich nach Dalaran, weil du bist der Einzige, der wirklich dahin will. Der Rest von uns will da ja gar nicht hin. Ähm, du willst aber dahin, dann geh auch von mir aus. Und ja. der ist halt eigentlich immer so runtergeredet, obwohl er doch mittlerweile, ähm, ich sag mal, erwachsen geworden ist. Ja, ja, klar. Und coole Entscheidung eigentlich trifft und auch bewusst ähm, ein sehr bewusster Charakter geworden ist. Ähm, hm. Natürlich mit Jaina auch einen ziemlich heftigen Shit hinter sich hat mit der Säuberung von Dalaran. Ähm, und sich trotzdem ja wieder nach Dalaran reingekämpft hat. Sau äh, cool, aber da fehlt irgendwie ein bisschen was, finde ich. Stimmt, ja, ja.
0: Der hat auch jetzt schon lange keinen Auftritt mehr gehabt, oder? Ich glaub... Ja, der letzte
1: war ein Legion, ja. Oder? Hm.
0: Ja, müsste stimmen. Also ich wüsste nicht, dass er äh, danach, ich glaube im Battle for Azov kann ich mich nicht erinnern, dass er irgendwo mal stand.
1: Nee, ähm, nee ein Legion hatte er halt, ne? Klar, mit Dalaran natürlich. Ja. ja. Ja, aber das war's ja, dann ansonsten, schon wieder großartig. Genau, Ob er gehörte
0: natürlich zur ähm, Halle des Wächters, also für die Magier und so weiter, ein Legion. Äh, zumindest war er dort. Ähm, ich weiß noch. gar nicht, ich glaube, ich glaube man hat ihn auch als äh, Dings bekommen. Als Begleiter. Als, genau, als Begleiter, als Follower ja. für den Mission Table, richtig. Genau. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein cooler Charakter. Der, bei dem ersten, den du genannt hattest, dem Untoten, da ist mir noch ähm, wieder eingefallen, dass im Startgebiet ein weil da gibt es ja diesen See da oben. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht. Wo die Feen äh, da wo, sind. Genau, wo auch der Angellehrer steht. <lacht> ähm, da gibt es einen Typen, da gibt es eine Quest, da läuft man von dem nach Under City und zurück oder so, da gibt man nur einen Brief. Ähm, und aus, diesen, aus der Quest geht halt hervor, dass das ein Licht ist. Ähm, und dass es vermutlich einer der mächtigsten Untoten überhaupt ist, aber der quasi die Entscheidung getroffen hat, dass er einfach nicht partizipieren will. Er ist mhm. einfach so, ja, <lacht> kein Bock. <lacht> aber dem See See. genau,
1: nicht bei dem Feendrachen, sondern bei dem, äh, genau. rechts bei dem See zwischen Kloster und Brill Genau, genau, genau. Ja, genau, das also, soll gibt, einer der Mächtigsten sein, ja. Ja, es gibt
0: so einige, glaube ich, Untote, die, mh, das ist ja so auch, gehört ja auch zur Story der Untoten, dass die quasi mit ihrem freien Willen sehr unterschiedliche Dinge anfangen. Also manche wollen vielleicht irgendwie nicht, wollten vielleicht Silvanas nicht dienen. Vielleicht kommen die jetzt, wo Silvanas weg ist, äh, hervor und sind vielleicht mit einer neuen Politik zufrieden
1: oder so. Ja, wäre spannend, weil, ja, die Geschichte der Untoten, die hat sehr vieles, wie ich finde, was noch erzählt gehört, gerade auch wenn ich so Aethas spreche, ähm, hm. der ja auch noch eine starke Verbindung mit den Untoten hat, auch mit, ne, gerade Klassenhalle Magier, Dalaran und sowas, ähm, Wächter oder Rat der Tirisfalen natürlich auch, ähm, da ist sehr viel Arcanis und ich wünschte ihm wirklich einen Platz eigentlich im Rat, also er könnte für mich Katka ersetzen. Im Rat zumindest, ne, jetzt nicht als Wächter oh, oder sowas, Kacka, weil, jetzt... nein, 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 nur, nur, nur in diesem <lacht> Rat, ne, nur in diesem Rat der 5 da okay. halt von Dalaran, nicht als Wächter oder sonst was, dafür ist der einfach noch zu, dafür fehlt ihm einfach noch sehr viel, aber ich finde, er gehört, ähm, weil dieser Rat von Dalaran da einfach auch viel zu allianzlastig ist, meiner Meinung nach, <lacht> ähm, da, ja, ich finde, der gehört da sagen. einfach rein, weil er bewiesen hat, dass er auch nicht unbedingt immer nur für die Horde, natürlich ist sein oberstes Ding für Blutelfen Horde, aber ähm, er kann auch mal Entscheidungen treffen, die allgemein dienlich sind. Und das ist eben, finde ich, an ihm sehr cool. Hm.
0: Ja. Ja, also wäre auf jeden Fall denkbar. Ich hätte eher, also ich würde eher vermuten, dass wenn Katka tatsächlich das zeitliche segnet, dass dann wahrscheinlich Jaina ähm,
1: ja wieder an seine Stelle. Aber ich drin, meine, genau. sie hat ja eigentlich eh einen dauerhaften Platz dort. ne? Die, die, die muss ja nur mit dem Finger schnippen und Kalikos gesagt: Ja, klar, komm das rein. Ne? Also
0: aber aber vielleicht ähm, ist Kalikos das Machtvakuum. Also wir wissen ja halt nicht, was mit Kalikos jetzt passieren wird in ja, Dragonflight. Vielleicht stimmt. verlässt er Dalaran dauerhaft und dann würde da auch ein
1: Platz frei werden. Ne? Natürlich, natürlich, das stimmt ja. Ja, dann ist noch eine abschließende kritische Frage. Gibt es Redcoons, die ihr absolut blöd findet, die eurer Meinung nach unnötig sind? Bin ja mal gespannt bei dir.
0: Also über einen werden wir heute noch später reden. <lacht> ähm, ansonsten tatsächlich, also sie hätten das mit dem Kerkermeister lassen sollen. <lacht> es tut mir leid, aber ich bin kein Fan von äh, Sowal und auch nicht wie so, also, weil viele Ereignisse rekontextualisiert. Mhm.
1: Verstehe ich. Ich hätte, ja.
0: ich hätte das besser gefunden, wenn der nicht eingeführt worden wäre. Oder wenn er eingeführt worden wäre, dass er nicht in so einer krassen Implikation auf nahezu alle kosmisch relevanten Ereignisse verstrickt ist. Das finde ich zu viel. Es ähm, war zu schnell zu viel. Und ohne ja, wirkliche Informationen halt, ne? Genau. Und ich hab, ich finde so Warloch einfach nicht cool. Das kommt auch noch hinzu. Wenn er wenigstens cool wäre, also wenn ich ihn wenigstens mögen würde, so mhm. ne dann könnte ich mich damit noch anfreuen, weil ich sagen würde, ja, okay, äh, Rules of Cool, so manchmal drückt man Auge zu, wenn das einfach nice ist. Aber ich habe auch nicht den Moment, dass ich sage, dass er cool ist. Äh, mittlerweile, also als er seine Form gewechselt hatte in 9.1, am Ende des Raids, da mochte ich ihn ein bisschen mehr vom Optischen jetzt einfach mhm. mal, ne? Als ja, als der Das sieht halt
1: schon sehr geil aus.
0: Genau. Als er nur der Glatzkopf war, der One-Liner gedroppt hat, die nicht mal wirklich cool waren. Das ist ja auch so <lacht> das Ding. So. <lacht> ja. Du hast einen Charakter, der sich dadurch definiert, dass er One-Liner von sich gibt, ne? Also ein Satz, der super kurz ist, that's it. Mehr sagt er nicht. Und dann, weiß ich nicht, mehrere, viele, viele Quests, Stunden später sagt er nochmal einen Satz und davon hast du irgendwie dann am Ende neun Stück zusammen und das ist alles, was du über den weißt. So. Oder von ihm weißt, sonst reden immer nur Leute über ihn. Dann erwartest du, dass die neun Sätze oder was die er ja dann jetzt, über den gesamten Add-on jetzt gesagt hat, dass da drop dass ist. Sie, <lacht> Genau, dass sie so richtig reinhauen, dass du dir so denkst, holy shit, so wie äh, vielleicht so einige Flüstereien von Enzoff oder so, wo du mhm. wo wir bis heute rum überlegen sind und spekulieren sind, was könnte der gemeint haben und sonst was. Bei Wahl ist das so wenig. Also da musst du halt. Da, da gab es so zwei Sätze, wo wir so ein bisschen dann rumgedoktert haben mit, äh, mit den feines Designs und äh, was äh, ja, man ja. vor ihm, was die ersten vor ihm zu verbergen versuchten. Ähm, das ist so ein Ding. Aber ansonsten, das ist echt ein bisschen,
1: weiß ich nicht, gefällt mir ja, nicht. Ja, verstehe ich. ich. Bei mir ist es tatsächlich gar nicht. Also, ja, ich mag den Kerkermeister jetzt auch nicht so wirklich. Kann aber irgendwie mit ihm leben, um das Gesamtgerüst Azeroth-Lore irgendwie vielleicht mal hinzubekommen. Ja, es war ziemlich schnell. Also, Shadowlands ist sowieso ein Add-on, das hätte sich eigentlich auf drei, vier, fünf Add-ons ziehen müssen, um einfach alles zu erklären, plus Seraph, äh, plus alles Mögliche. Ähm, deswegen gehe ich da völlig konform mit dir. Aber an sich ist mein größtes, oder meine größte Kritik tatsächlich die Entfernung von Medan. Hm. Der Weil ist mir komplett egal. Ich, ich, ich ich liebe die Geschichte des Wächters hm. und des Wächterseins in WoW und ähm, Medivh hat ja so gut wie gar nichts, also wir haben ja nicht, ich, ich hätte gerne einen laufenden Wächter da und ich wüsste gerne, da ist noch jemand da draußen, in, weil ich gerade das Arkane ja so übertrieben, ne? Magier, ich sowieso, ähm, und ich hätte gerne da draußen so einen Medan rumrennen, wo ich weiß, boah, wenn der kommt, ne? Das ist halt einfach Superman und Iron Man und hast nicht gesehen, nein, Captain America. und Dann ist halt einfach Feierabend, egal wem der kommt. Ne? Und wenn der mhm. böse ist, dann sind wir alter am Arsch. Ähm, mhm. Deswegen hätte ich echt gern so einen Medan gehabt. Und ich hab, wir haben uns alle da irgendwie so mal drauf gefreut. Ja, irgendwann kommt der, irgendwann kommt der und so. Und dann kommt Steve Danusa und sagt, na, Medan gibt's nicht. Alles klar. Ja. Bam. Das war so richtig jetzt Schlag ins Also, der erste große Schlag ins Gesicht für mich tatsächlich in World of Warcraft war das Entfernen mhm. von Medan. Ja, ja, also er hat halt diese Superfigu äh,
0: Superheldenfigur oder den Aufbau dazu, das werden zu ja. können.
1: Aber er wäre zu mächtig,
0: und da gehe ich konform mit. Ja, entweder wäre er zu mächtig oder er wäre in gewisser Hinsicht vielleicht unglaubwürdig mächtig. Also ja. das Ding ist halt, ähm, wir also wir akzeptieren ja relativ schnell, wenn uns gesagt wird, das ist ein Gott und ein Gott ist mächtig, mhm. Punkt, so. Muss nicht krass begründet werden. Aber je krasser du einen Menschen aufbläst, desto mehr neigen wir dazu, zu sagen: langsam ja, langsam ja. übertreibt ihr es aber ein bisschen so.
1: Oder das ähm, bei Medivh ja teilweise schon erreicht, ja. mit den Sachen, die er so halt macht, oder mit Katka Jaina mäßig. Ne? Dann wäre ja Mendan wäre ja noch mal eine ganze Ecke da darüber. Ne? Ähm, genau. Und, ja, und ich. da weiß ich nicht, ob. Also ich glaube, es wäre
0: technisch nicht so cool. Weil das Problem ist auch, wenn du solche Charaktere hast, wir haben das teilweise so schon immer, dieses Problem, zum Beispiel bei Prophet Wele. Prophet Wele hm. ist eigentlich auch viel zu mächtig. Und Richtig. bei Furion auch. Also diese ganzen overpowered Charaktere. Weil du denkst dir immer so, warum muss, muss ich das jetzt machen, <lacht> wenn ein Prophet Wehle mit dem Finger schnipsen müsste. so. so. Das, verstehst du? Das ja. ist so um, das ist immer so ein Bruch. Hier. Je mehr du diese overpowered Charaktere hast, ja. desto mehr droht die Glaubwürdigkeit der
1: Geschichte zu kippen. So. Bin, bin ich völlig dabei. Deswegen verstehe ich auch, dass ein Medan sehr schwer, gerade wenn wir schon wissen, was mit Egwin, ne? gerade wenn jetzt die Arkan-Magier mhm. unter euch die Quest in Legion gemacht haben für die Arkanwaffe der Magier, dann wissen sie schon, wie krass mächtig Egwin war. Und zwar ja. Über allem einfach so mächtig. Und dann weiß man einfach, wie krank Medan sein müsste. Und das geht ja. nicht. Du brauchtest Sagaras, um Ekel ja. zu besiegen. So.
0: Also das mächtigste äh, damals bekannte Wesen des Universums brauchtest du, um diese Magierin zu besiegen. In Anführungsstrichen, weil sie hat ja, ja. gewonnen. Und, und vor allem äh, danach
1: ist sie ja sogar noch mächtiger geworden. Sie hat ja danach ja. noch mehr Magie in sich ähm, ja, kanalisiert und ist ja noch kranker, krasser geworden und so. Ja, genau. Das ist und sie ist
0: dann quasi nur eine Langzeitfolge äh, war dann nicht so nice. Aber ja, ja äh, deswegen ich glaube, das ist auch ähnlich ist schwer, mit, ja. Ja. Das ist auch ähnlich mit Arthas und so gewesen, obwohl Arthas ja viele Leute cool fanden. Auch der wurde, also das ist halt immer das Gleiche. Du baust halt diese Charaktere auf. Irgendwann sind die so riesig, dass man weiß. Shit, die sind so mächtig, wir müssen die jetzt zu Fall bringen, ansonsten wird die Geschichte unglaubwürdig. Ja, das stimmt. Und ja, deswegen ist auch Illidan wieder raus, der hatte seinen Auftritt und dann mussten sie den irgendwie abstellen, weil du kannst solche Charaktere nicht frei rumlaufen lassen, weil sonst ja. die Spieler die ganze Zeit sagen, hä, warum macht der das
1: nicht? Also Illidan kommen wir gleich noch, und das finde ich übrigens sehr gut, wie sie es gemacht haben bei Illidan. Das war so the perfect way for me, aber gut, gesagt, da, da kommen wir gleich noch, da ist ja explizit eine Frage über den grünen Herrn. Ähm, ja. Aber gehen wir mal weiter, sonst schaffen wir gar nicht mehr, glaube ich, alle. Ähm, ja, jetzt kommt es, glaube ich, zu der, ja, verrücktesten Frage. nicht verrückteste verrücktesten Frage, die Frage ist berechtigt, keine Frage. Ich glaube aber, da haben die meisten halt einfach ein Fragezeichen. Ich mhm. versuche im Moment ein bisschen die Logik von W.O.D. zu begreifen. Äh, und zwar von Wuppi Puppi hat gefragt. Ähm, glaube ich, dass es einfach keine Logik gibt. In verschiedenen Lore-Videos habe ich es so aufgefasst, dass es alle kosmischen Mächte ein einziges Mal gibt, so auch die uns bekannten Titanen, inklusive dem verdorbenen Sageras. In WoW wird dann aber das riesige Fass von alternativen Zeitlinien aufgemacht und innerhalb von beispielsweise alternativ Draenor existieren Charaktere wie Gul'dan, Grommer, Straka, Velen, nicht zuletzt Archimonde als Endboss. Bedeutet das nun, dass in den Schattenlanden unzählige Variationen von diesen Charakteren herumlaufen? Und noch viel wichtiger, wie bitte kommt Sageras mit all diesem Chaos klar? Er steht ja sozusagen über allen Zeitlinien und kommandierte nicht nur die uns bekannte Legion, sondern auch die Legion in unzähligen weiteren Zeitlinien. Wie kann er sich da merken, ob er gerade mit Archimonde spricht, der in Warcraft 3 stirbt oder der in WOD umgelegen? Ja. Ja, kriege ich hin. Ja, ehrlich? Ich, ich bin da mal raus, ne? <lacht>
0: ist alles gar nicht so schwierig, wie man glaubt. Ja, ist, stimmt, es ist, ja. man, man kriegt das hin. Also, wir müssen mit was anfangen, was hier leider gar nicht genannt wird, aber es ähm, ist, glaube ich, wichtig, um das alles einzuordnen und zu verstehen. Und zwar die bronzenden Drachen. Die bronzenden Drachen haben den Auftrag, also der Stormow vor allem, hat den Auftrag, die Zeitlinie zu bewahren. Die Zeitlinie. Sie wachen aber über alle Zeitlinien. Aha, also irgendwas ist das schon mal ein bisschen komisch. <lacht> Nämlich, was bedeutet das, wenn die Bronze Drachen über alle Zeitlinien wachen, aber die Zeitlinie bewahren? Im Grunde genommen muss man sich, also ich verstehe das, interpretiere das alles so, dass es einfach un, ein mehr an Möglichkeiten gibt in der warcraft welt Und das sind diese alternativen Universen mit ihren alternativen Geschichten und so weiter und so fort. Und es gibt aber die wahre Zeitlinie. Es gibt diese eine Zeitlinie, die ist die wirkliche. Und die anderen sind alternierend. Das heißt, da sind Sachen, die, die laufen auch parallel, aber sie machen nicht die, also sie sind nicht das, die wahre Realität. Denn die wahre Realität ist diese, wo Azeroth zumindest beseelt ist. Jetzt könnte man überlegen, das wird ja auch hier gefragt, gibt es in, also gibt es in alternativen, Universen auch ein Azeroth oder nicht? Und jetzt kommen wir zu dieser Sache mit der Einzigartigkeit. Ähm, die Einzigartigkeit von Wesen in der Warcraft-Welt bezieht sich auf die Götter oder auf göttliche Wesen. Und das ist ein bisschen diffus, aber es gibt auf jeden Fall nur einen Sagaras. Das ist mhm. ganz klar. Wahrscheinlich gibt es auch äh, die Void Lords hier. Genau. So jetzt ist die Frage, wie ist mit Archimond? Weil Archimond ist ja ursprünglich ein Ereder. Und als Ereder ist es ein sterbliches Wesen. Das heißt, es gibt unzählige Archimons. Aber er ist halt auch ein Dämon. Und Dämonen gelten wieder als diese göttlichen Wesen. Das heißt, bei Archimond haben wir tatsächlich so einen, ähm, so einen, so einen, so einen Zwischenfall der irgendwie in beide Kategorien passt. Aber wir wissen aus Blizzard-Interviews, der Archimond, den wir besiegt haben am Ende von Warcraft 3, ist derselbe, also es gibt nicht verschiedene Archimons, ist derselbe wie der Archimond aus Warlords of Draenor. Und jetzt die Frage, wie kommt Sagaras mit all dem klar? Ne, weil der muss über alle Zeitlinien und ein riesiger Krieg mit unterschiedlichen Realitäten und so weiter. Das ist der Grund, warum wir seit Hunderttausenden von Jahren nichts von Sagaras mitbekommen haben. Der muss einen Krieg an unendlich vielen Fronten gleichzeitig führen mit seinen Dämonen. Und das zu koordinieren braucht anscheinend viel Zeit und so weiter. Der hat nicht nur ein gigantisches Universum, sondern ganz, ganz viele Parallelen. Genauso auch der Kerkermeister und alle anderen großen Wesen, die halt auf göttlichen Skalen operieren. Deswegen sind die Titanen auch ewig weg und so weiter. Weil die sich halt nicht nur um eine Realität Gedanken machen, sondern um alle alternierenden Versionen um die wahre Realität, also die wahre Zeitlinie zu einem schönen Ende zu führen. Im Wesentlichen ist es da, das habe ich damit alles erschöpft. Achso, ja noch, wie das ist mit den, äh, wenn die in die Sh Shadowlands kommen, ne? Mhm. Äh, ja, genau. In den Shadowlands gibt es jeden Charakter nur einmal. Ja? Also es gibt nicht in den Shadowlands 20 Guldans und 20 Drakas oder so, sondern ja. es gibt die wahre Draka oder den wahren Guldan, und wenn jetzt die anderen Drakas oder die anderen Guldans in den alternativen Zeitlinien sterben und in die Shadowlands kämen, weil Guldan ist das schon mal fraglich, weil das so viel mit Teufelsmagie voll ist, dass man überlegen kann, dass er gar nicht in die Shadowlands kommt, aber ist auch egal. Ähm, wenn die dann dahin kommen, dann verschmelzen die quasi mit dem Geist, der bereits dort ist. Aber diejenigen,
1: die dort sind, das sind die Wahren
0: aus der wahren Zeitlinie.
1: Mhm, genau, so, so würde ich sehen, ja. <lacht> Das Einzige, was halt ein bisschen dann komisch ist, wenn zum Beispiel die Naru, die ja wieder als göttliche Wesen und wieder in ihrer Einzigkeit äh, Einzigartigkeit gelten, ähm, mhm. warum diese dann so einen heiligen Krieg ähm, auf Drenor entfachen und Jurel so umpolen, das ist dann alles ein bisschen Aber das kommt wieder wie Sageras, der führt an unzähligen Orten Krieg. Vielleicht wird es irgendwann mal diesen Plot geben, dass eben, ähm, ja, in der Zeitlinie gibt es eine Riesenarmee des Lichts, in der Zeitlinie gibt es eine Riesenarmee der Leere und irgendwann kommen die Zeitlinien zusammen, weil ja, Bronze, Ewiger Drache, Schwarm, sonst was und wir haben eine Instanz, in dem auf einmal riesige Armeen gegeneinander kämpfen, weil irgendwie ein Stundenglas genau. der Zeit wieder da ist und das wäre natürlich möglich, dass sie es versuchen, in diesen diversen Zeitlinien eben ihre Präsenz äh, so stark wie es geht zu erhöhen, um im Falle der Fälle dann mal eine finale Schlacht zu schlagen. Sowas
0: sein. in der Richtung, genau das, ja. Man kann das vielleicht äh, In zweierlei Hinsicht betrachten Einerseits als so Ressourcen, Kapazitäten Wie du das jetzt so Hast du quasi gerade beschrieben, mhm. ne Die bauen sich Kapazitäten an Armeen auf An Waffen und sonst was, in irgendwelchen Alter, äh, alternativen Realitäten, um diese Irgendwann in die wahre Realität zu überführen ja. So wie es ja auch am Ende von Warlords of Drenno passiert ist mit Gul'dan Um dann Sagaras in unsere echte Wahre Welt zu führen Genau, quasi. genau, genau ähm, oder das ist so das zweite, das ist eher so das Ding vom Kerkermeister. Der Kerkermeister macht eine Spielerstatistik. So er weiß, dass er quasi nicht überall erfolgreich sein wird, also versucht er es einfach überall und irgendwann werden seine Versuche fruchten in irgendeiner Realität und dort pusht er das weiter, bis er zu einem Punkt kommt, die ihm wieder nützen kann. Geht auf was, läuft auf was ähnliches hinaus. Aber es ist schon ein bisschen was anderes, weil das eine geht auf Masse, das andere geht auf, ähm, wie soll ich sagen, also das eine geht darauf, Ressourcen aufzubauen, Kapazitäten aufzubauen. Das andere geht darauf, dass du diesen einen Lottogewinn hast. Dass einmal im Universum alles gut für dich läuft, damit du mächtige Artefakte und sonst was zusammenkriegst, um irgendwas damit zu machen. Ja, ja
1: ich glaube, so können wir das lassen. Ja. ja. Das passt. Ähm, kommen wir zur nächsten. Und zwar wieder Heiler Laubwind. Ähm, da, auch, ah, da auf der Dracheninsel Zentauren sind, ist die Frage, woher kommen sie eigentlich und was machen sie auf diesen Inseln und welche Verbindung haben sie zu den Drachen? Damit verbunden ist die Frage, waren diese Inseln mal Teil des Kontinents? Hätten sie nicht die Titanenwächter instandhalten halten können? Ähm, Gibt es eine ganz einfache Antwort drauf? Und zwar hat Steve oder da ziemlich easy drauf geantwortet. Die Dracheninsel, nein, die waren nicht Teil des Kontinents. Ähm, Wissen wir ja auch vom Intro-Cinematic. da vor ähm, ne, fordert Implosion, sag ich ja mal, des ähm, Kalimdor ist es ja schon außerhalb gewesen. Und vor allem hat Steve Danuso erklärt, dass der äh, Wild God Onara diese ähm, Zentauren auf die Dracheninseln geholt hat, ähm, sich mit ihnen verbündet hat und sie dort in dem Gebiet des grünen Drachenschwarms leben und sich auch mit den grünen Drachenschwarmen ja verbündet, befreundet oder verfreundet, befreundet haben, wie auch immer. Und soweit wir wissen, war die gesamte Insel im Schlaf. Das heißt, alles darauf war im Schlaf. Die Insel war einfach dicht zu Ende aus. Wir sehen ja auch im Cinematic, wie zum Beispiel die Blumen wieder anfangen zu wachsen. Das heißt, eigentlich die komplette Flora, Fauna, Leben war Energie gleich Null. Und als dieser Schleier dann gelöst wurde, konnten wieder Pflanzen wachsen, das Leben hat wieder teilgenommen, aufgenommen und und und. Aber auf jeden Fall, mhm. der Waldgott Onara hat eben noch vor mh, The War of Ancients die, die Zentauren dort rübergeholt auf die Dragon Isles. Genau,
0: also auf jeden Fall Onara hat, genau, wie du es das hast, ne, Onara hat die Zentauren ähm, zu den Dracheninseln gebracht, und zwar vor dem Krieg der Ahn Ja, genau. Ähm, jetzt ist die Problematik die folgende, und zwar das Entstehen der Zentauren liegt äh, bisher, nach der Darstellung in den Chroniken, ich habe es extra noch mal jetzt ganz genau nachgeschaut, äh, liegt nach dem Krieg der Arten. Genau, das heißt, 1100 ja, haben, Jahre danach. Ja, ähm, das heißt, wir haben hier einen Zeitparadoxon. Es sei denn, die Geschichte, wie die Zentauren entstanden sind, ist nicht ganz richtig. Und ich habe, glaube ich, sogar eine Erklärung dafür. Äh, weil, also die Zentauren, wie wir sie bisher kannten, aus Kalimdor, sind die Nachfahren von Cetar, das ist ein Sohn von Scenarios, und dem Erdelementar Teratras, oder Prinzessin Teratras. Die hübsche. Und genau, die hübsche. Aus äh, Desoles, aus dem Maraudon. Genau. So, und mh, die, also das sind quasi Nachfahren von dieser Liebesbeziehung. Das ist aber, wie gesagt, nach dem Krieg der an passiert. Jetzt ist es aber so, dass äh, Legenden besagen, dass die Zentauren von Cenarius abstammen und nicht von Ceta. Jetzt kommt der 200-EQ-Move. Cenarius hat auch mit einem Erdelementar Zentauren erschaffen. Das ist aber weit früher passiert, als das mit Ceta. Also es gab quasi die wurden einfach zu so zwei unterschiedlichen Zeitpunkten. Einmal Szenaris mhm. welche in die Welt gesetzt und einmal zeta welche in die Welt gesetzt. Und die, die Szenaris in die Welt gesetzt hat, das ist dann entsprechend vor dem Krieg der Ahnen gewesen. Genau. Ich so würde ich es aktuell erklären.
1: So, so würde ich es auch sehen. Ähm, wir wissen auf jeden Fall, die, die auf den dragon Eisel sind, das ist die ja, Zivilisation der Maruk, so wird sie sich nennen dort. Ähm, ja, und wir wissen halt, dass die Zentauren im Kalimdor auch nicht gerade zufrieden waren, weil sie auch immer als Bastarde galten. Ähm, ja, und abgestoßen waren. Sie haben auch deswegen sogar ihren Vater, den Cetar, getötet. Wenn ich das gerade mhm. noch richtig im Kopf habe. Genau, ähm, weil
0: sie sich selbst so Also, sie genau. haben sich selbst betrachtet und fanden sich selbst so hässlich, dass sie aus Rache für diese Hässlichkeit ihren eigenen Vater töteten.
1: Ja, weil sie sich immer gegen den, die, die Driaden, glaube ich, das war so die Idee, ja das waren die Hübschen, die Schönen, die Guten. Bei <lacht> denen hat es funktioniert und bei denen dann halt nicht. Ich glaube, so kam ja. das dann immer rüber. Ja, aber ansonsten, sie konnten halt nichts auf der, auf der Dracheninsel machen, laut der bisherigen Informationen, die wir haben, weil halt die Dracheninseln komplett, ja, Shutdown. Der PC war runtergefahren und dort war nichts an Leben. So könnte man es interpretieren, das Cinematic.
0: Ja, man könnte es überlegen, ob sie in der Zwischenzeit, ob sie schliefen. Ne? Hm. Oder ob sie wach waren und im ganz kleinen, weiß ich nicht, Landwirtschaft oder so betrieben haben, um irgendwie über die Runden zu kommen oder sowas. Ja,
1: genau. Ja, ist schwierig. Ich denke, das werden wir dann wohl erst eh erst in den Drachen entsinnen. Wenn wir mit ihnen interagieren im grünen Hain, dann werden wir es erfahren. Aber das ist so, denke ich, dass wir es jetzt stehen lassen können. Ja. Die nächste und zwar von Mordukai. Mir ist auch eine Frage eingefallen, über die man philosophieren kann. Die Priester der Nachtelfen glauben ja nicht ans Licht, sondern an Nelun. Sollte es Paladine mhm. bei der Nachtelfe geben, an wen würden sie dann glauben? An Nelun oder an das Licht? Dalera Mondfang war ja mal eine Priesterin und nun Paladin. Ich weiß nicht, ob die Frage von ihr beantwortet wird, aber würde mal eure Meinung dazu interessieren. Schieß los.
0: Äh,
1: <lacht> ja, kein
0: Problem. Können sie machen. Ähm, die Lösung ist, die folgende. also Paladine, die sind also Die originale Erzählung war, dass Paladine im Zweiten Krieg entstanden sind, als Alonsos Faul wollte, dass die Priester nicht mehr so ähm, ja, sich wehren können. Also wenn die Priester überfallen werden, so wie es im Ersten Krieg häufiger passiert ist, konnten die sich nicht wehren, weder sich selbst noch konnten sie die Zivilbevölkerung verteidigen. Weshalb Alonso, der Hohepriester Priester Alonso Faul zusammen mit ähm, anderen äh, Rittern äh, die ähm, Ritter der Silbernen Hand gründete und damit die Paladine ins Leben rief. Ähm, mittlerweile gibt es verschiedenste andere Paladine, die gar nichts mit der Kirche des Lichts und der Religion und dem Glauben an das Licht direkt zu tun haben, sondern es gibt auch andere Varianten, ähm, zum Beispiel die Drenai. ganz klar, ne? also die mhm. auf Ere, die Ereda, die quasi die ersten waren, die gegen die brennende Legion gekämpft haben, vielleicht waren das sogar die ersten Paladine überhaupt die haben nichts mit der Kirche des Lichts zu tun. Die haben was mit dem Glauben an das Licht zu tun, aber nicht mit der Kirche des Lichts. Das heißt, das ist eine völlig andere Art von Paladin. Ähm, genauso haben wir die Tauren, ja, da, da würde würd ich den stärksten Bezug jetzt auch zu den Nachtelfen sehen. Die Tauren, ähm, die haben die äh, Sonnenläufer, heißen sie, glaube ich, mhm. ähm, und die Sonnenläufer, die verehren die Sonne, also die ähm, Sonnengott Anche in der Taurenmythologie. Und für die ist das ein Wesen, ein Sonnengott, ähm, die ja, in der Sonne verkörpert ist. Die Sonne ist auch nur ein Teil der Erdenmutter. Das heißt, eigentlich verehren die Taure nicht mal nur die Sonne, sondern eine Gottheit, die doch sogar über der Sonne steht. Aber die Sonne, die strahlt Licht aus. Und das reicht, also der Glaube an die Sonne und das Licht der Sonne reicht, um die ähm, Mächte de, des Lichtes anzurufen. Ähm, vor diesem Hintergrund... Wäre es absolut plausibel, wenn man sagen könnte, naja, dann können die Nachtelfen ja an das Mondlicht glauben. Und dann können die theoretisch, wüsste ich keinen Grund, es sei denn, Illun verwehrt das. Da könnte man jetzt irgendwie sowas überlegen. Mhm. Aber prinzipiell Aber ein Krieg. Würde es ja. gehen,
1: ich meine, wir sehen die, Blut die Blutritter. Ähm, auch ein super Beispiel für, für das. Äh, Blutritter sind nur daraus entstanden, dass die Priester, als sie von der, also als Silbermond angegriffen wurde, von Arthas und der Geißel, er ähm, ja, hat ihnen immer, immer mehr und mehr das Licht versagt und die Priester konnten nicht mehr heilen, konnten nicht mehr ihre Heilsprüche wirken und waren aufgrund der Dominanz des Todes dort ja vom, von ihrem Glauben abgekoppelt und daraufhin hat sich so eine Art ja ähm, Zorn gegen das Licht ähm, mitgemacht und ähm, dann hat man eben... Ja, um doch wieder schlagkräftig zu sein, das ist ein bisschen weiter ausgeholt. Ähm, Keltas hat einen Naru aus der Scherbenwelt ähm, nach Silbermond gesandt, um eben den Magiehunger, den die Blutelfen oder noch Hochelfen dort hatten, ähm, ja, zu stillen. Und daraus kam dann der erste oder die erste Paladine, das war Liadrin. Und das ist mehr aus, ich sag mal, Zorn. Sie haben ja diesen ähm, Naru versklavt in dem Sinne und ihn, ja ausgepresst. Weiß nicht, wie man das, wie man das sonst äh, beschreiben möchte. Und das war eher schon so eine, ein zorniges Anrufen, ein, ein Klauen der Macht, ein Rauben der Macht ähm, des Lichtes, um es als Vergeltung... Also auch das war wirklich, das ist für mich der wirkliche Begriff des Vergeltungspaladins, so der Blut, Blutpaladin. Ähm, mhm. Und dann hat man ja aber trotzdem hinterher den Einklang wiedergefunden und wieder ans Licht geglaubt und eben nicht mehr den Naru ausgequetscht, sondern eben wieder ans Licht geglaubt. Also man sieht, oder gerade an den, anhand der blutelfen an der Blutritter, merkt man, dass man nicht unbedingt an ein gewisses Licht glauben muss, sondern der Glaube allein, oder das, das Konzentrieren dieser Macht des Lichtes alleine, macht diese Kraft aus. Also
0: ja. ist es ist in der Theorie also, für
1: jeden möglich.
0: Ja, also es gibt wahrscheinlich unterschiedliche Varianten quasi, wie mhm. man diese um, Lichtmagie zugänglich bekommt, also manchmal kann es auch die Ergebenheit sein, ne? also du ergibst dich dem Klar. Licht, du glaubst an das Licht und dann wirst du von der, der vom Licht erfüllt so. Ja, die
1: silberne äh, Hand definitiv ne?
0: genau, aber es kann auch ein Gebrauchen sein, ein Missbrauchen ein, ein, ein Benutzen äh, dieser Mächte ähm, das wird dem Licht nicht gefallen aber es funktioniert, es kann auch ein Aufzwingen
1: Schamanismus, nichts anderes, genau ne?
0: Ja, ja, ja. Schau mal, das geht ja so. Ich würde sagen, ja, doch, doch, kann man. Ja, Nur das, ne? das
1: Erzwingen der Elementare. Gut, bei Thrall ist es dann nicht ganz so gut ausgegangen. Aber wir haben ja auch bösartige Schamanen-NPCs, Mobs-Gegner, die mhm. uns, ja, die diese Elementare versklaven. Das ist eigentlich nichts anderes, würde ich behaupten. Ja. Und dann gibt es noch
0: die andere Variante, ähm, dass das Licht ähm, sich aufzwingt. Also, da, das. Dass es andersrum, läuft quasi mit Macht. Genau, mit Irel oder mit, Ilidan. ich denke vor allem auch Illidan, ne? Mhm. Weil Xera Illidan reinigen wollte, Illidan wollte das gar nicht, aber ich glaube, in dieser Richtung könnte es
1: auch gehen. Also, ja, definitiv, definitiv. Ja. Also ich glaube, wenn man einfach nur äh, fest genug dann glaubt, dann es, es dürfte wahrscheinlich von jeder Klasse Rasse einen Paladin geben können, also von jeder Rasse definitiv. Das Einzige, wo man natürlich ein bisschen drüber streiten kann, sind die Untoten, klar. Ähm, da geht gerade in den letzten Wochen, weil ich ja sehr viel darauf spekuliere, dass wir untote Paladine bekommen, vielleicht verbündetes Volk der lichtgeschmiedeten Untoten oder, 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 ähm, da ist halt die Frage, wir wissen, die einzige Erzählung, die wir haben, als wirkliche, tatsächliche Erzählung, ist von Alonso's Fowl, der ein, als untoter Licht wirkt. Er sagt, es tut halt weh, aber man kann es machen. Und das an, bei Paladin wäre es wahrscheinlich genauso, dass sie eben unter schm, gewissen Schmerzen oder, ja, es unbehagen gibt ein, äh,
0: untoten Es gibt pa einen untoten Paladin. Ja, genau. äh, äh, Sir Siliak. Äh, war einer der originalen vier Reiter aus Naxramas, mhm. aus äh, Vanilla mhm. WoW. Ähm, der ist im Prinzip, man könnte das schon so sagen, der ist ein untoter Paladin. Man könnte auch überlegen, ob Bolva ein untoter Paladin ist. Ähm, ja,
1: ja, klar. Es ja, geht auf jeden Fall in diese Richtung. Ähm, ich sag mal so, sie verbrennen ja eben ihre Feinde mit den Sachen, also, mit der Vergeltung, sag ich mal, das wird ja auf die Feinde geschleudert, dass sie dabei ein Unbehagen oder vielleicht auch gewisses Selbstmartern haben. Ähm, wahrscheinlich, durchaus möglich, aber es ist ja jetzt auch nicht ganz ähm, ja, unbekannt, sagen wir mal, in der Kirche. Ähm, ja. Diese
0: Selbstmarterung. Ähm, Anduin ist vielleicht auch zum so Beispiel, ist natürlich kein Untoter, aber oh, ja, Anduin stimmt. ist äh, der Grund, warum. Also der Grund, warum Anduin jetzt zum, zum Erwählten wurde vom Kerkermeister, ist, weil er ja ein, ein, ein reines Herz hatte. Das heißt, als er da den die Treppen hochmarschierte bei, ähm, in der Bastion, da ist er quasi, also dass, dass er da überhaupt durchkommt und durchgelassen wird und so weiter und so fort, geht halt nur, weil er ans Licht glaubt. Und das hat er auch. Äh, unter Kontrolle der Herrschaftsmagie weiterhin gemacht. Und man kann auch überlegen, ob das bei Arthas so war. Also prinzipiell ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit. Äh, ich wollte noch kurz einmal was zu den Nachtelfen sagen, weil mh, bei den Nachtelfen ist die Problematik, die hier zu überwinden wäre, loretechnisch, dass die Nachtelfen in Harmonie äh, leben wollen und so weiter. Das mhm. heißt, äh, man müsste irgendwie begründen, warum dort eine Kriegerkaste aus der Priesterschaft Vorgänge. Könnte man aber, weil äh, ihr Volk ziemlich geschunden worden, worden ist und äh, dass da vielleicht Rache oder ähnliches ein Motiv werden könnte, wie es ja eigentlich auch bei den Nachkriegern zu einem gewissen Grad der
1: genau. Fall ist. Ist ja fast eine ähm, ähnliche äh, Sache wie bei den Blutelfen. Ich meine, auch sie wurden ja irgendwo, ne, Irrwische, ich meine, wir wissen jetzt natürlich durch Shadowlands, warum sie nicht als Irrwische äh, kamen, ähm, aber ich denke, die, der Hauptanteil der N Nachtelfen wird es ja nicht wissen, die sind ja nicht alle in, in den Shadowlands und wissen nicht, was die Winterkönigin und Ilune äh, Tyranne da so miteinander gequatscht haben, dass Ilune absichtlich das halt verwehrt hat, also könnte da natürlich schon ein gewisser Zorn vorhanden sein.
0: Ja, weil vielleicht sind auch Nachtkrieger einfach die Paladine in der Nachtelfen. Mhm. Mag sein, dass das eine ungewöhnliche ähm, Erscheinungsform
1: ist, aber vielleicht könnte man das sogar so deuten. Ja, und sie müssen vielleicht erst noch lernen, damit umzugehen, mit so einer wiederkehrenden Tyrande. Wäre das natürlich auch gar kein Problem, weil die könnte dann ja, ähm, ja, vielleicht schafft sie es ja sogar jetzt, diese Nachtkriegerfähigkeiten ähm, darin umzuwandeln, also so als ähm, Art... Ja, weil man als Priester ja nicht wirklich so krass kämpfen kann, sondern äh, sie kämpft ja mehr hauptsächlich eher mit ihren Gläsern mm -hmm. oder sowas, aber dass sie da mehr Vergeltung reinpackt durch eben den heiligen Zorn des Glaubenslichts wie auch immer. Ja, wirklich
0: Dass das, das, halt, das ist halt quasi so finster wird, liegt ja gerade genau daran, dass ja der Mond verdeckt wird. Mm. Das ist ja so eine... Mh, also ich... Es ist halt ja ko komisch, so weil... Eigentlich sagt man ja, die, das Licht gibt die Kraft an die, ähm, an, die, an die Paladine, damit die das alles machen können. Das ist die Erzählung hier genau umgekehrt. Das Licht gab ihnen die Kraft und vielleicht bleibt das auch da wie so eine Batterie. Aber während die, ähm, ja, während die Kraft schwindet, wie es ja auch bei den Nachtkriegern ist, je länger die da erfüllt sind, desto kritischer wird es mit denen. Äh, desto zornerfüllter werden die, weil das muss dann irgendwie raus oder kompensiert werden oder ja, die haben Entzugserscheine, ich habe keine Ahnung. Irgendwie so könnte man das vielleicht erklären.
1: Ja, definitiv. Das, ja. Also Möglichkeiten, um eben das zu schaffen, hast du, glaube ich, ähm, ja, mehr als genügend. Ich mhm. denke, da, da hast du wirklich viele ähm, Möglichkeiten, diese einzuführen. Hat ja bei den Tauchen damals auch schon geklappt. Ich meine, klar, wir hatten viel Gegenwind damals bei den Tauchen Paladin erstmal gehabt. Ähm, ja. aber es geht, möchte ich behaupten. Ja, ja, ich denke auch, dass es geht. So, dann sind wir, glaube ich, schon jetzt bei der letzten, wenn ich das mhm. richtig hier sehe. Genau, und zwar, ähm, ich frage einfach mal hier. Was ich bisher nicht verstanden hatte, war die ganze Thematik um Edidan. Wieso hat er uns in der Legion geholfen, in, in, in der Erweiterung Legion geholfen und wieso haben wir ihn im BC bekämpft? Auch wenn es nichts aktuell ist, ja gut. Ähm, eine ganz einfache Antwort. Wir waren dumm damals und wussten es nicht. <lacht> so könnte man es <lacht> ungefähr äh, machen. Es gibt auch einen Grund tatsächlich. Illidan ist ein ziemlich starkes, arkanes Wesen mit sehr viel Potenzial. Ähm, außerdem hatte er sehr viele Artefakte, Schädel des Guldans. Also wir hätten ihn theoretisch damals auch gar nicht besiegen können, wenn ich etwas gewesen wäre. Denn... Illidan war schon immer so ein Art Anti-Held. Ähm, er, er ist über Leichen gegangen, um das größere Übel zu besiegen und zwar für ihn die brennende Legion. Er hat ähm, immer dafür gehandelt, Hauptsache er kann die brennende Legion aufhalten. Und hat hier und da halt sehr vieles dafür geopfert. Manchmal sogar ganze Völker. Ähm, wenn man jetzt ähm, auf die Scherbenwelt guckt, und zwar die Völker der Drenai dort. Ähm, eigentlich Drenai der. der Wie heißen Der Ver Ver Verstoßenen? Wie hießen sie? Ach so, ähm... Boah, kam halt, ähm, Die Verschlagenen. Zerschlagenen, ja, genug da hießen ja. sie dann die Zerschlagenen. Zerschlagenen. Ähm, weil sie ja eben damals von, den, von der Legion dort geknechtet wurden. Ähm, er hat ihnen zwar ein erfülltes Leben oder so, versprochen, wenn sie sich äh, ihm unterjochen oder ihm äh, folgen, aber er hat halt einfach sehr viel ausgenutzt, um eben sein größeres Ziel, die das Besiegen der Legion zu erreichen. Ähm, an dem besagten Tag, wo wir dann den Black Temple, also den Schwarzen Tempel, in der Scherbenwelt stürmen und angreifen, ist er schon seit Wochen dabei gewesen, ein sehr großes, kompliziertes arkanes ritual durchzuführen, um ein Portal zu erschaffen, wo die Demon Hunter von ihm, das sind dann die Demon Hunter, die man dann in Legion erstellt, ähm ja durch müssen, weil sie einen bestimmten Schlüsselstein holen sollen, weil eben mit diesem Schlüsselstein konnte man es schaffen, ein Portal zu machen, um direkt zum Planeten der Legion zu kommen, weil Illidans Vorhaben immer war. Er wusste, die Dämonen können nur dort besiegt werden und er wollte schon immer den Krieg auf den Planeten der Dämonen hinbringen. Deswegen hat er halt so viele Demon Hunter ausgebildet, sich so viele Armeen um sich geschart, die Naga und alles mögliche. Und wir wussten das halt einfach nicht oder wir fanden sein Vorgehen zu radikal, zu ähm, krass. Und deswegen konnten wir ihn da besiegen, weil er halt ziemlich geschwächt war, ähm, ziemlich am Ende war. Und hinterher wussten wir es besser und haben ihn dann halt zu uns geholt und dann hat uns geholfen. Weil dann auf einmal die Legion ja wieder der Feind war und wir wussten, ja wir haben da ja mal jemanden im Kerker, der eigentlich ziemlich gut gegen die ist. Ich habe es gut umschrieben.
0: Ja, war gut, war gut. Ähm, also die, grundsätzlich äh, hast du das alles richtig zusammengefasst. Es gibt halt, bei das Ding bei Illidan ist, mh, also einmal hast du dieses mit dem, dass er für das größere Ziel ähm, kämpft, ja. Also er ist immer, er will immer die Legion vernichten und er will äh, Sagas vernichten. Im Übrigen, die der Grund, warum er das will oder der Grund, warum er erkannt hat, dass das sinnvoll ist, ist Sagaras selbst, weil Sagaras selbst ihn ja das Augenlicht nahm, wodurch Illidan ähm, eine besondere Fähigkeit bekommen hat, womit er mehr sieht, als man normalerweise sehen würde. Wenn man Dämoniega spielt, kann man durch Wände gucken, aber eigentlich ist das ein bisschen mehr. Es geht so ein bisschen darum, dass er jede Magie sehen kann und teilweise sogar durch andere Realitäten blicken kann und sowas alles. Und im Prinzip das können wir das auch relativ gut verbinden mit dem, was, worüber wir sprachen, mit den verschiedenen Realitäten. Mhm. Ilidan wusste, dass die brennende Legion in mehreren Universen äh, kämpft und in fast allen Universen gewinnt. Und ähm, das hat ihm so beeindruckt, in Anführungsstrichen, dass er gemerkt hat, hey, es ist gar nicht sinnvoll, sich gegen die brennende Legion zu verteidigen, weil die kommen wieder. Was ist sinnvoll immer mehr. ist, Genau, die werden auch immer mehr. Sondern was sinnvoll ist, ist Gegenangriff. Also nicht Verteidigung ist die richtige Strategie, sondern Angriff ist die richtige Strategie. Was halt das,
1: keiner zuvor gemacht hat, was er halt gesehen hat. Also das erwähnt er sogar explizit ja im Buch, ne, Elidan, Dass ja. ähm, keiner zuvor es gewagt hat, die Legion anzugreifen, weil sie halt einfach immer zu krass war. Und da hat er gemerkt, das ist der einzige Weg.
0: genau. Das Problem bei ihm ist, also erstens, seine äh, Nachtelfen-Kumpel äh, sehen das nicht so oder haben es <lacht> zumindest nicht so gesehen. Mittlerweile verstehen sie ihn ein bisschen, ob sie jetzt ihm zustimmen, ist nochmal steht noch auf einem anderen äh, Blatt Papier, aber zumindest ähm, hat sich da ein bisschen was geändert, was die Betrachtung betrifft. Es gibt auch noch zwei weitere Aspekte bei Illidan, die wichtig sind, ähm, um Illidan zu verstehen. Das eine ist, der Typ ist einfach wahnsinnig. Also der, der ist nicht ganz bei Verstand. Der, das weiß er auch selbst und er fragt sich das oft auch selbst, ob er sich überhaupt noch unter Kontrolle hat. Und er tut auch immer wieder Sachen, die moralisch extrem fragwürdig sind. Bisschen auch einfach für nicht in Ordnung, viele Sachen funktioniert auch einfach nicht. Er wird dann immer argumentieren, ja, es ging halt nicht anders, er muss es halt versuchen, weil sonst wäre noch schlimmer und so weiter. Aber das macht ihn schon mal sehr schwierig und äh, man, das wird auch häufig so umschrieben, dass er einfach machthungrig ist. Ne? Also, sobald er irgendwas hört mit, er kann davon irgendwie mächtiger werden, dann macht er das. Ja. Egal, was das bedeutet. so, ähm, Weil er ist ja auf der richtigen Seite und wenn die Richtigen die richtigen Waffen haben, dann ist das immer gut, weil man muss ja die brennende Legion aufhalten. Das ist schwierige Charakter, ein schwieriger Charakterzug. So. Dazu, er neigt dazu, zum Tyrann zu werden, was er ja auch geworden ist auf der äh, Scherbenwelt. Ähm, und das Dritte, was wichtig noch ist, ist, dass er verliebt ist in Tyrande. Und ähm, er versuchte ähm, schon als Kind und oder als heranwachsender Kind, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber als heranwachsender schon, ähm, immer Tyrande zu beeindrucken. Also das mhm. ist so ein bisschen dieses, der Halbstarke, der ein ähm, bisschen über die Stränge schlägt, um äh, das Weibchen zu beeindrucken, hat nie funktioniert.
1: <lacht> Aber, äh, Aber sein, bei, ist, bei seinem Bruder hat es eben funktioniert. Das ist das Problem, glaube ich, dann noch. Ja, ne? ja.
0: genau. Weil das waren ja, die haben ja, also sein Bruder Malfurion, äh, die haben ja ge, wie sagt man, die waren Nebenbuhler. also sie haben um die gleiche Frau geworben. Und Tyrande hat sich relativ früh für
1: Malforion entschieden. Aber er hat trotzdem halt nie aufgegeben, ihr immer wieder zu zeigen, wie ähm, ja, cool er doch eigentlich ist. Was, glaube ich, ja. auch ganz wichtig ist bei Illidan. Also, generell muss man sagen, also für mich steht nach Sylvanas definitiv Illidan als bester Charakter in World of Warcraft. Ähm, weil er einfach ein super erzählter Typ ist, von Anfang bis Ende sehr viel Geschichte hat und alles. Aber was ich bei ihm finde, auch recht wichtig ist, ist halt die Vorhersage. Nachtelfische Vorhersage, Auf und Augenfarbe und sowas. Er war halt immer irgendwo eigentlich, also damals, wo Illidan und Malfurion, als sein Bruder, ähm, in der Jugend waren, kam ja dann das Druidentum überhaupt auf. Szenarios kam und Malfurion war ja dann der Erste, der überhaupt zum Druiden wurde. Und er war immer super perfekt in all dem, was Malfurion da gemacht hat. Er war der Musterschüler, er war der Liebling und alles Mögliche. Und Illidan hat es halt immer versucht. Und ist es dann aber nie geworden und hat es halt nie hinbekommen, obwohl er eigentlich diese Vorhersage hatte, dass er für sowas Großes irgendwie bestimmt war und ähm, das alles nie passierte, was ihn halt noch mehr in diesen der ja, Tyrannei Machthungrigen reingetrieben hat, weil als dann der Krieg losging und er gemerkt hat, dass er mit dem Arkanen recht gut zurechtkommt... Und ein echt extrem starker Magier werden kann, gerade wenn er sich an seinen Mitstreitern bedient. Ähm, für alle, die es nicht kennen oder die es gerne mal nacherleben wollen, äh, gibt es eine Quest in Walshara im Westen, in, ähm, da wo auch der Dungeon ist. Die ist rund um, um Illidan. Ich glaube, das ist eine äh, aus, der, aus der Ordenshalle, ist diese Quest von diesem gefallenen Stern. Ähm, da erlebt man Illidans Geschichte. Und da saugt er quasi seine Arkanen-Mitbrüder aus, um eben noch viel, viel, viel stärker zu werden. Also ein Wächter auf Zwang. Und man merkt dort auch richtig in dieser Quest, er kann nicht aufhören. Also ein Wächter holt sich ja zum Beispiel so eine Equin oder sowas, hat sich ja einen gewissen Teil der Magie der anderen Magier ähm, besorgt, aber so, dass diese eben noch weiterleben konnten und alles gut war. Illidan hingegen konnte nicht stoppen. Er wusste, nein, ich muss jetzt alles nehmen, weil dann bin ich halt einfach stärker, dann kann ich die Legion auch besiegen. Und so hat er halt Nachtelf um Nachtelf getötet, nur um stärker zu werden. Und das ist halt schon, mhm. da wurde er so richtig krass krank eigentlich.
0: Genau, das war so der also der Anfang vom Abstieg in die ähm, moralische Grauzone. Ja. Ähm, um noch direkt auf die Frage zu antworten, ne? also um jetzt den, die finalen Schritte zu begründen, warum wir Illidan bekämpfen und warum wir Illidan als Freund haben später. Der Grund, warum wir Illidan im Burning Crusade bekämpfen, war es, dass die brennende Legion Illidan als Bedrohung angesehen hat. Illidan hat nämlich zuvor, also vor Burning Crusade, Nasrizar überfallen. Das war die Heimatwelt der Schreckenslords und hat Nasrizar sogar komplett vernichtet. Ähm, dort hat er eine Karte gefunden, wodurch Illidan überwusste, wo äh, Argus, also die Heimatwelt der Dämonen, überhaupt sich befindet und so weiter. Also die brennende Legion hatte Angst, in Anführungsstrichen, oder hat in Illidan eine große Bedrohung gesehen. Deshalb hat die brennende Legion einen Plan entworfen, dass das Arzeroth ähm, die Scherbenwelt überfällt, um Illidan zu töten. Also wir sind, ohne es zu wissen, im Auftrag der brennenden Legion gegen Illidan mhm. in den Krieg gezogen.
1: Die genau. brennende
0: Legion hat nämlich Azoroth überfallen, also es gab so kleinere Angriffe, ähm, Invasionen, mhm. und die wurden zurückgeschlagen, und das sollte uns, und das hat ja funktioniert, das sollte uns ähm, dann auf die Scherbenwelt locken, so nach dem Motto, okay, die Krieger von Azoroth äh, müssen jetzt einen Gegenangriff starten äh, gegen die brennende Legion und locken und damit lockte man sie äh, nach, ähm, ja, in die Scherbenwelt, um dort ähm, Illidan zu bekämpfen.
1: Schreckenslord, so. sei Dank.
0: Ja. Ähm, so, und jetzt die Geschichte, warum äh, sind wir auf einmal dann wieder befreundet später mit Illidan? Eigentlich wären wir das nicht. Eigentlich hatten die sterblichen Völker von Illidan kein gutes Bild von Illidan. Ne? Also die Meinung über Illidan war sehr, sehr negativ. Insbesondere bei den Nachtelfen, aber eigentlich auch alle anderen hatten jetzt nicht unbedingt gute Sachen über die ähm, über Illidan zu sagen insbesondere zum Beispiel die Blutelfen, weil die Blutelfen wurden komplett verarscht von Illidan, ja, also ähm, die Blutelfen, man wurde versprochen, dass Illidan den Hunger nach Magie stillt, den die Blutelfen haben, hat Illidan nicht gemacht, äh, ja, lief nicht so gut, <lacht> ähm, so und jetzt ist es so, in Legion haben wir dieses Artefakt gefunden, äh, was dann der Kern von Xera war und Xera, dieser Naru, der hat uns erzählt, warum wir Illidan ähm, retten müssen oder Illidans Seele retten müssen. Wir haben also nur im, im Auftrag oder in Anweisung von Xera gehandelt, weil die gesagt hat, hier krasse Prophezeiung und äh, der müsst ihr folgen, weil dann ist gut. Und leicht glaube ich, wie wir sind, machen wir, was der Naro sagt. Ähm, ja, und das wird dann auch später auch so ein bisschen thematisiert weil Welen sich dann mit Illidan über Schicksal und so weiter
1: streitet. Ähm, aber im Wesentlichen retten ja, wir uns. Ja gut, und, und, nur und wegen Seba dem Angriff auf der Küste, ne? weil er dann auch das, das Verließ, wo eben all diese Demon Hunter, ähm, die ausgebildeten Demon Hunter von Illidan eingekerkert, eingesperrt waren, ähm, die wurden dann ja auch rausgelassen von eben ihren ja, Kerkermeistern. Ähm, und dann hat man natürlich, von den einen, genau, von den Wächterinnen und dann hat man natürlich so ein bisschen mehr, ähm, ja, man hat den Nutzen in ihnen einfach gesehen, den sie bringen gegenüber die brennende Legion, weil sie waren nun mal oder sie sind nun mal der Erzfeind der Legion und vor denen hat tatsächlich die Legion einfach mächtig Schiss von den Demon Huntern. Die sind mhm. da wirklich ähm, sehr gut drin, die zu erledigen. Genau, also wir haben ja, da gibt es ja diese
0: eine Quest, die dazu führt, dass die äh, Dämonenjäger sich dann der Allianz oder der Horde anschließen. Äh, dort haben die ähm, Anführer der Horde bzw. der Allianz ja erkannt, dass die Illidari, also die Dämonenjäger von Illidan, dass die äh, nützlich sein
1: können in diesem Krieg. Das stimmt. Ja genau, durch die Dämonensicht, weil man dann eben bei, den, bei der Beerdigung von Vol'jin bemerkt hat, dass dort überall äh, Dämonen sind. Und ich denke, bei der Beerdigung von Varian, ne also die Beerdigung, klar, so viele Reste hatte man ja nicht. Ähm, ja. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie es auf der Allianz-Seite ist. Demon Hunter Allianz habe ich noch nicht gemacht.
0: Es oh, ist, ist, ist,
1: ist analog. Also okay. da gibt es auch so ein, so ein Begräbnisritual. Und dann sind natürlich die Demon Hunter völlig, was heißt völlig akzeptiert, aber gut in die Akzeptanz gerutscht. Und ja, als man dann natürlich alles herausgefunden hat, rund um Illidan und dass Gul'dan ihn da äh, für sich, für seine Zwecke ja, packen wollte ja, und am Ende ist er natürlich. Ja, also ich sag, es ist noch nicht sein Ende. Er spielt gerade die ganze Zeit Schach mit Sageras. Die haben hoffentlich Free TV und sehen News täglich auf ArtsRot, lesen wahrscheinlich chromi.de und wissen, was da ja. abgeht. Und dann kommen die zurück und ich schwöre, dass wir das Dreamteam, so Sageras und Illidan, <lacht> weißt du? Oh, das wäre insane. Ja. Das wäre schon geil. Mal will,
0: könnte sein, ja. Es gibt eine Sache an Illidan, die ich noch ganz witzig finde in diesem Zusammenhang. Und zwar, dass am Ende, also am Ende von Legion, da gibt es diese Erinnerungsdinger, also Illidan hat quasi sowas wie letzte Briefe. Drei Stück, einen für den Spieler, einen für Malfurion und einen für Tyrande. Mhm. Und in dem, oh, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es in einem Brief für Malfurion oder im Brief von Tyrande stand, aber ist auch nicht wichtig. Ähm, da steht, dass Illidan der Auffassung ist, dass Tyrande stets die Beste von uns sei, also von den dreien, Malfurion, Illidan und Tyrande, und dass Tyrande das Beste äh, verkörpere, was Azeroth zu bieten habe. Ähm, das ist halt umso amüsanter, wenn wir uns angucken, was ja. dann in Battle for Azeroth <lacht> passiert ist, wo Tyrande einfach komplett den Verstand verloren hat.
1: Ja, ist so. ist halt ziemlich, ziemlich crazy, ja. Aber ja, ich bin jetzt mal, um, um ganz zum Schluss aufzufassen, äh, wenn wir jetzt gerade mal bei Illidan sind. Ähm, Illidan hat ja auch mal gegen Arthas gekämpft. Das heißt, also Illidan ist äh, bis zum, zum äh, Frostthron und hat dort Arthas herausgefordert. Kann man auch in Eiskrone tatsächlich nachspielen, diesen Kampf. Und er hat ihn verloren. Glaubst mhm. du, ist es richtig so, dass er ihn verloren hätte? Machtgef Machtverhältnis technisch. Glaubst du, dass Arthas Lich King stärker ist als Illidan? Ähm,
0: ja, schwierige Frage. Ähm, ich denke, dass hm, also ich boah, mein, Diese
1: unzähligen Magier, die er in sich aufgesogen hat, diese unzähligen Artefakte, Schädel Guldan, der Blick des Saggeras, dieses alles, was er da so bekommen hat, und das war wirklich viel, und ich will nicht wissen, was er in Tempel Karabor alles bekommen hat, müsste eigentlich Hardcore sein. Die Sache ist, mh, zu diesem Zeit, also
0: wenn die unter neutralen Bedingungen gekämpft hätten, dann würde ich erstmal sagen, ist sind die ungefähr gleich auf. Man kann schwierig sagen, jetzt, wie krass Frostmohne im Vergleich zu den ähm, Kriegskleben von Asinov sind und so mhm. weiter. es ne? ist schwierig zu vergleichen alles so. Man könnte sagen, sie sind ungefähr gleich. Mh, was für Arta spricht ist, das ist bei ihm zu Hause. Ja gut, klar. Ja, also also. Er hat quasi äh, Heimvorteil, wie man im Fußball sagen würde. Ja, genau, The high grown hat er. Ja, genau. Er ist mit der Gegend vertraut. Er kommt vielleicht besser mit der Kälte klar. ist vielleicht auch wichtig. So, ja, gut, äh, Solche auch, ja.
1: ja, gut. Und mhm. zu dem Zeitpunkt hat Illidan natürlich noch nicht alle Artefakte konsumiert, die er im Laufe seiner Zeit konsumiert hat. Genau. Und dann gibt es noch einen anderen Aspekt. Der spricht jetzt
0: aber sehr für Illidan. Und zwar zu dem Zeitpunkt, wo die gegeneinander kämpfen ist äh, Arthas ganz frisch mit äh, Nasul verschmolzen und so weiter? Und eigentlich ging es dem Lichtkönig nicht sonderlich gut. Dass er das ja sofort wieder bei voller Power ist, ist auch ein bisschen komisch.
1: Ähm, ja. Ja. Deswegen, das fand ich also, auch recht, recht komisch. Ich meine, klar, mit dem High Ground, mit dem Heimvorteil und so, das sehe ich vollkommen. Da hat mit Sicherheit noch nekromantische Energien. Ich meine, heutzutage wissen wir auch, vielleicht hat der Kerkermeister noch mal einen kleinen Push-Up gegeben. Und mhm. ähm, den Lich King da ein bisschen verstärkt. Aber ich würde ganz klar behaupten, wenn man die jetzt nebeneinander stellt, ist Illidan um einiges stärker als er. Also um einiges. Ich würde ihn wirklich auf einem Eck. Äh, viel höhere Stufe stellen. Ich, ich denke auch, ähm,
0: es ist interessant ist, wenn man sich diesen Fight anguckt, also die Choreografie, die übrigens eigentlich in Cinematic werden sollte, aber das äh, Warcraft-Development-Team äh, hatte damals nicht genug Zeit und deswegen wurde es eine Ingame äh, szene Wie dem auch sei, ähm, wenn man sich die anguckt, für mich sah das immer so aus, wie, okay, die kämpfen gegeneinander, sie sind ungefähr gleich stark und auf einmal gibt es mm. so einen Lucky-Hit. Lucky weißt du, also, das ist eher so ja. weiß ich nicht, statistisches äh, Glück haben, so äh, kritischer Treffer. Ja. Und ähm, frostmond ist halt so mächtig, dass wenn du einmal damit jemanden schneidest, dann, dann hast
1: du den Kampf gewonnen. So, Aber gilt es auch bei einem Dämonen? Das ist halt der point. Die Waffe ja. ist ja, sag ich mal, ja die, die ist mächtig. Ja,
0: Richtig, ähm, aber wir wissen, das ist halt auch so ein anderes Ding, wir wissen bei Illida nicht so hundertprozentig, in welchem Sinne ein Dämon ist oder auch nicht. Ja gut, da gibt es auch stimmt, unterschiedliche Bro. Theorien drüber. Äh, die interessanteste Theorie, die ich die ich kenne, ist, dass er äh, hat Asinov im Krieg der Ahnen besiegt, dadurch hat er dann seine Kleven genommen und dass beim Besiegen von Asinov er die Seele von Asinov absorbierte und dass das quasi sein innerer Dämon ist. Eine andere Theorie besagt, dass er, als er sein Augenlicht verloren hat und er diese Dämonen sich bekam, dass Illidan mit Sagaras besessen ist. Mhm. Und vielleicht, das wäre jetzt eine ganz krasse Spekulation, wollte Sagaras nicht, dass
1: Illidan Arthas tötet weil Sagras
0: ja. irgendein Tier mit Novala äh, also laufen hat oder so.
1: Also entweder Sageras oder Kerkermeister oder irgendwas Höheres hatte er da auf jeden Fall. Also für mich definitiv die Finger im Spiel, weil ich denke, ähm, ich stufe Edidan natürlich unter Equin ein, aber schon in diese Richtung, weil einfach, äh, wenn man die Bücher jetzt liest dann, und diese Quest natürlich nochmal nachspielt, das ist natürlich in-game nicht so, ähm, ja nicht so massenhaft gezeigt, aber er hat halt Massen seiner Bataillone aufgesogen und deren Magie genommen. Plus halt, wie gesagt, die ganzen Artefakte, plus Karabor. Ich will gar nicht wissen, was in Karabor alles lag. Mhm. Ähm, ich denke, der Kerl auch diesen, diesen, ähm, äh, diesen Portalzauber, den er ja dort gewirkt hat, um eben dorthin zu kommen, ist ja einer der mächtigsten jemals dagewesenen Teleportzauber, die wir überhaupt in World of Warcraft kennen und hat ja dort auch nicht nur ein paar Leute oder nicht nur sich selber durchgebracht, sondern er hat ja richtig Leute rübergeschoben. Dafür, also im Vergleich zu diesem Teleportzauber, den wir dort von Illidan alleine haben, haben wir die Herbeirufung der brennenden Legion von Ashara, wo über Wochen und Monate hinweg mehrere Magier von Ashara zusammenstanden und zusammengebrochen sind, manche sind gestorben, um überhaupt das erste Portal für die Legion zu erschaffen. Und das waren die mächtigsten Magier von Ashara, die halt über, wie gesagt, über Wochen, Monate hinweg immer wieder und zusammengebrochen und und und. Und Illidan hat es da alleine gemacht. Ähm, das, ja. das zeigt für mich, wie krass. Und er hat dann auch gegen uns gekämpft und noch gegen Melif gekämpft. Ich meine, gut, er hat verloren. Aber äh, das zeigt mir eigentlich, wie krass der Herr sein muss.
0: Das stimmt, aber genauso Arthas ist natürlich auch extrem beeindruckend. Ja, ne? ja, klar,
1: klar, keine Frage. Syndragosa
0: wieder zu beleben war auch etwas, wo man gesagt hätte, huch. Äh, sei, sei,
1: seit dem Kerkermeister spreche ich halt immer ziemlich viel, glaube ich, dem Kerkermeister zu und sage, ja hm. gut, da hat der Kerkermeister mal kurz, wie bei Sylvie, ne? wie bei Savannah, so einen kleinen äh, power up Genau. Hier, Esma, genau, so Esma, der das auch. auch.
0: Dann, absolut, absolut. Ja. Wir begründen das ja bei Silvanas genauso, ne? Silvanas, ja. klar, krasse Weihläuferin und so, aber der Grund, warum sie äh, fangen mit,
1: mit ja, einem ja Sauerstrom,
0: genau, aus dem Leben kickt, ist der Kerkermeister gewesen. Ja,
1: ja, so sehe ich das auch. Deswegen, ja, weiß er nicht. Aber gut, ähm, das war's. Wir sind mit den Fragen durch. Ähm, yes. Nochmal die Erinnerung, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr mal was nicht verstanden habt, generell irgendwas wissen wollt, Meinung oder sowas, können wir mit Sicherheit immer super einbauen. Und ähm, ja auch immer mal eine interessante Sichtweise für uns, eure Sichtweise zu sehen oder zu lesen. Einfach in die YouTube-Kommentare drunter schreiben. Ähm, Fragen, Fragen, Fragen. Es gibt keine doofen Fragen. Wirklich, auch wenn ihr irgendwas mal von was Simples nicht verstanden habt, hautet einfach rein. Und wir werden uns bemühen, euch die Lore näher zu bringen. Die Lore. Lore. Ja.
0: Ja, ja. Da, wir kriegen das hin. Also, rein in die Kommentare ich würde sagen, dann, ich weiß noch nicht genau, ob wir nächste Woche oder über nächste Woche wieder die nächste Folge machen, müssen wir noch mal drüber gucken.
1: Es kommt, ähm, kommt drauf ja. an, was dann jetzt so noch vielleicht passiert, ne, oder ob jetzt nochmal weiter stille bleibt, ja. weil irgendwie ist momentan jetzt ja sehr still. Genau, genau, müssen wir mal schauen, ähm,
0: aber äh, ich glaube, ja, wir sind auch schon deutlich über der Zeit, sehe ich.
1: Können wir ja, sechs, machen, sechs Minuten ich... sind wir drüber. Ja. Da können wir, können wir jetzt sagen, das können wir aufhören. Dann yes. Danke an der Stelle erstmal für die ganzen Zuschauer auch. Ne? Danke für die Bewertungen auf Spotify und Apple. Um, cool, dass ihr uns bewertet. Cool, dass ihr uns immer fünf Sterne irgendwie gibt. Das finde ich super toll. Um, macht gerne weiter damit. Hört gerne weiter. Für die, die es halt nicht wissen, klar, wie es uns gibt es auch überall woanders. Um, und wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuhören. Yes, bis dann. Tschüss.